0: Rally Transurfing volumen 5 Las manzanas caen al cielo por Vadim seland Capítulo 2 El guardián de la eternidad Mi mundo y yo salimos a conseguirme un juguete La energía de la intención En el capítulo anterior te familiarizaste con los principios de controlar la realidad. Ahora hablemos sobre las técnicas específicas. La primera condición vital sin la cual el Transurfing es totalmente imposible es tener un nivel suficientemente alto de energía. Hay dos tipos de energía, energía fisiológica y energía libre. La primera la experimentas como calor y potencia física. Es producida como resultado del metabolismo. A fin de mantener la energía fisiológica a niveles apropiados, es suficiente contener una buena dieta, descansar y emplear actividad física fuera de casa. La energía libre viene del espacio exterior, fluye a lo largo de los canales de energía y se manifiesta como viveza o vitalidad, y esta es, de hecho, la energía de la intención, gracias a la cual una persona se siente capaz de comprometerse en actividades enérgicas y decisivas. Si tú estás encadenado a tu remo un día y otro, y solo tienes energía suficiente para llevar actividades rutinarias y, lo más importante, tú realmente no quieres nada, entonces esto es señal de un nivel de energía extremadamente bajo. Podrías decir que la energía libre y la fuerza vital son una y la misma, la juventud. Ese es el tiempo en que la energía de la intención está fluyendo. Imagínate una señora anciana. Puedes decir por su apariencia que está enferma. Ahí está ella, temblequeando, gimiendo. Cada momento es un gran esfuerzo para ella. Pero luego súbitamente se recompone, da ágiles saltos, brinca y con un fuerte grito victorioso de ¡sí! agita el aire con un repentino movimiento de la mano. Tal cosa parece inconcebible, pero eso es exactamente lo que querría hacer si ella llevara su energía hasta el nivel correcto. ¿Por qué la gente hace creaciones en la primera mitad o el primer tercio de su vida? Todo eso tiene que ver con la energía de la intención. Si la mantienes al nivel correcto, entonces puedes brillar como creador de obras maestras, no importa cuál sea tu edad. La fuerza vital y la creatividad se atrofian cuando una persona deja de esforzarse hacia las cosas. Hay gente que mira el mundo con ojos indiferentes. Ellos lo saben todo, lo han experimentado todo, y, por lo que parece, les gusta el sentimiento de saciedad. Para ellos, todo este mundo es como un parque que ellos han pateado para atrás y para adelante demasiadas ocasiones, donde no hay nada que pueda sorprenderles. Con una voz indiferente, indolente, aleccionan a los demás, demostrando que ellos lo saben todo ya. Tal gente envejece temprano. Mantente observando el mundo con los ojos abiertos de par en par, y tendrás más energía. Tal es la cualidad de esta energía. Si una persona deja de maravillarse y ya no se esfuerza hacia nuevas metas, eso no solo hace que deje de desarrollarse, empieza a degradarse, empieza a hacerse viejo. La vida es un proceso donde no puede haber altos, o estás moviéndote hacia adelante o hacia atrás. Un estado tal como un alto, donde las cosas se quedan quietas, no existe en la naturaleza. Incluso los acantilados están constantemente alterando su apariencia. A fin de activar la energía de la intención, tú tienes que engancharla con una meta. La energía se prende cuando te pones a hacer una actividad enérgica. Lo que consigues es un bucle retroalimentado. La actividad enérgica da origen a la intención. La intención enciende tu fuerza vital. Si estás sentado por ahí y realmente no quieres hacer nada, haz por lo menos algo y entonces la energía vendrá a ti. A veces necesitas un empuje inicial para moverte. Te puede parecer que tienes poca energía y tienes que obtenerla de alguna parte. Sin embargo, eso no es cierto. En realidad tienes cargamentos de energía, después de todo viene del espacio exterior y puedes tomar tanta energía como puedas llevar. El hecho es que tú has tomado ya tanto como podías, esa energía no ha desaparecido, es solo que está siendo utilizada en el momento. Todo su titánico poder va a apoyar dos tipos de pesos, el primero es las obligaciones y limitaciones con que tú mismo te has cargado. Imagínate el siguiente cuadro, tú has tomado sobre ti la obligación de hacer algo. Inmediatamente una pesada carga se cuelga sobre ti. Tú mismo te pones condiciones. Otro peso se ha adherido. Tú prometiste algo a ti mismo o a alguien. Aquí está el siguiente peso. ¿Cuántos pesos has conseguido alrededor de tu cuello? En tanto que no haya demasiados, tú puedes todavía vivir tu vida. Pero un día llega un momento que la carga se hace demasiado pesada para levantarla. Entonces tienes un colapso. Cuando una persona ha sido arrinconada, cae enferma, se pone deprimida o algo malo le sucede. Él empieza a mirar el mundo con desconfianza y miedo. Como resultado, la realidad, siendo el resultado de sus pensamientos, efectivamente se hace cada vez más oscura. Comienza un mal paso que puede durar mucho tiempo. Los potenciales excesivos son el segundo, atribuyendo demasiada importancia a diversas cosas te sobrecargas con un inmenso peso. Esto da una montaña de un cargamento inmanejable. Sentimientos de inadecuación personal. Tengo que ser enrollado. Tengo que proteger y reforzar mi importancia. Sentimientos de culpa, responsabilidad, estoy obligado a pagar mi deuda, a cumplir con mi deber, exagerar la complejidad de los problemas, de un montón de trabajo por delante, las dudas y las preocupaciones también constantemente pesan sobre ti. Mucha gente gasta su vida de este modo, colgando sobre sí mismos los pesos de todo tipo de obligaciones, negocios inacabados, estrictas condiciones, planes esbozados y una mirada de metas. Una meta activa la energía de la intención, pero solo a condición de que llegará a ser realizada, en lugar de estar suspendida en un proyecto. No hay nada más fácil que planear un proyecto, establecer las condiciones y hacer promesas. Deberás ser consciente de que, fijándote incluso la más pequeña obligación, estás colgando un peso sobre ti mismo que se llevará una fracción de tu energía de intención. Tendrás que llevar este peso mientras avanzas. Ahora, además de todo lo dicho arriba, una de las principales razones para la débil energía es la trivial acumulación de toxinas en el cuerpo. Es todo muy simple. Los canales de energía se estrechan como en una vieja tubería cubierta de incrustación, como resultado de lo cual el flujo de energía se convierte en un débil chorrito. De ahí la escasez de energía libre, que causa todos los problemas. Eso también implica una pobre condición física, baja creatividad, enfermedad y todas las consecuencias asociadas con esta. Lo que sucede es que toda la energía que consigue exprimirse a través de los canales energéticos, la parte de león va a apoyar toda una guirnalda de pesos inútiles. Esa penosa cantidad miserable con que te has quedado constituye toda tu reserva de vitalidad, de la que obtienes viveza, actividad, alegría, optimismo, el deseo de tenerlo todo ahora mismo, el sentimiento de que tú eres capaz de mover montañas. A juzgar por tu estado actual, todo el mundo puede sacar una estimación de cuánto te queda de la reserva. Seguramente no se van a encontrar muchos ciudadanos bien situados, de esta manera, parece que toda la energía libre resulta utilizada por un conjunto de intenciones potenciales y realizadas, planes, que son solo un peso. A fin de liberar tus fuentes, tienes o bien que deshacerte de unas cuantas intenciones potenciales o emprender su realización. Repito, de esta manera, parece que toda la energía libre resulta utilizada por un conjunto de intenciones potenciales y realizadas, planes, que son solo un peso. A fin de liberar tus fuentes, Tienes o bien que deshacerte de unas cuantas intenciones potenciales o emprender su realización. Saca tu atención de lo que está oprimiéndote. Si cedes algún pensamiento, puedes dejar caer muchos pesos sin lamentarlo. Tú puedes pensar que realmente necesitas la mayoría de esas pesadas fruslerías. ¿Pero qué sentido tiene si estás siempre llevándolas a cuesta, pero no puedes verlas realizadas? Por ejemplo, yo absolutamente tengo que ser mejor que todos los demás. Yo tengo que estar siempre en la cima. Demostraré a todo el mundo y a mí mismo que yo valgo. Yo debo seguir el camino que he elegido. Debo triunfar. De lo contrario ya no me respetaré a mí mismo. Yo no tengo derecho a cometer errores. Y así sucesivamente. Como dejar de fumar, aprender un nuevo idioma y básicamente empezar una nueva vida cuando llegue el lunes. ¿No estarías de acuerdo en que algo que está siendo indefinidamente pospuesto es una carga inútil? Tienes que realizarla o dejarla porque quita energía, y gastar energía inútil es sencillamente estúpido. Por ejemplo, cuando una persona está en el proceso de soltar un mal hábito, una doble porción de energía es distraída hacia esto. Por un lado, tú aún tienes que pagar el péndulo, al péndulo de interés, y por el otro, tendrás también que llevar la pesada carga de la obligación de soltar el hábito que tú pones sobre ti mismo. Este asunto de larga duración puede continuar durante años. En cualquier caso, tú deberás evitar obligarte a una convicción, esto es, si abandonas algo, entonces hazlo de acuerdo a tu convicción, y no porque tengas que hacerlo. Arrinconándose a sí mismos con métodos volitivos, la gente construye una tensión incluso mayor, lo cual es inevitablemente seguido por un colapso. Por lo tanto, sería sensato elegir uno de los dos. O realizar resueltamente tu intención, o quitar el peso de la obligación, y desviar el hábito a un canal controlable. En vez de pedir cigarrillos prestados y coleccionar colillas, será mejor conseguir una pipa propia y empezar a comprar tabaco de buena calidad. En vez de salir corriendo de bar en bar y beber de una lata al volver a la esquina, será mejor llevar una petaca presentable en el bolsillo. Esto significa establecer relaciones de compañero con tu acreedor. Como resultado, ese perjudicial vicio se hará más restringido y manejable. El banco ofrecerá a un cliente respetable términos preferentes, para no mencionar que un hábito suelto trae mucho menos daño que un hábito que odias, pero del que no puedes deshacerte. La declaración de intenciones en este caso empeora la cosa, pero, por supuesto, esa no es la mejor solución al problema. Antes de que vuelvas un hábito malo a una manera civilizada, deberás tener una seria charla contigo mismo. Hay, sin embargo, otra carga muy pesada, estudiar, esto es, atiborrarse. Si tu intención va encaminada a llenarte la cabeza de información, se crea una alta tensión. La intención en este caso no está siendo realizada, sino que está siendo construida en vez de eso. No hay movimiento, solo tensión. Es por lo que, incluso si eso significa que te diga una máxima de un libro, vale la pena repetirlo. No tiene sentido memorizar la información. Eso será un bagaje muerto que se llevará una injustificada gran cantidad de tus poderes para sumergirte. El conocimiento en contraste con los datos es solo aprendido a través de actuar sobre ejemplos, cuando la intención es realizada. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a explicar los deberes a tus hijos, haz lo opuesto, déjales que te lo expliquen a ti, inmediatamente sentirás la diferencia. Todo consiste en dirigir tu intención, esta tiene que ser reorientada, conviértete lo pasivo, lo pasivo en activo el inútil peso que te requiere memorizar se eliminará instantáneamente. Pero puede ser que tú tengas un enorme peso del que secretamente has querido deshacerte hace mucho tiempo, pero no has reunido aún el valor para hacerlo. Imagínate la ligereza que experimentarás en el momento que lo dejes caer. Suéltate, date a ti mismo más libertad, recopila una lista de limitaciones que te están oprimiendo y arójalas fuera de tus hombros, entonces las reservas de energía de la intención inmediatamente se liberarán y eso te permitirá moverte hacia adelante. Como antes se mencionó, una meta activa la energía de la intención en el proceso de realización. Es mejor, por supuesto, buscar tu meta. Si tú lo consigues, entonces la cuestión de la escasez de energía lo más probablemente ni será una cuestión ya, porque tu alma y tu mente, habiendo tomado tierra, se precipitarán hacia sus deseos más queridos con entusiasmo pero si no te sientes con la capacidad para comprometerte en una actividad enérgica y conquistar nuevas cumbres en este mismo momento, entonces no deberías incluso de estar tratando de encontrar tu meta. En ese caso hay una alta probabilidad de que los péndulos utilicen tu debilidad y te impongan metas ajenas. Para encontrar tu propia meta, tienes que poseer un nivel suficientemente alto de libertad y ante todo la libertad de obligaciones hacia los demás y hacia ti mismo. Y por encima de todo, para tener éxito en esto, tienes que deshacerte aún de otro peso. Necesitas permitirte a ti mismo no tener tu propia meta todavía. Para encontrarla necesitas tener energía libre, y esa debería ser tu principal prioridad. Puedes utilizar tres modos de incrementar tu energía libre. Liberar los recursos empleados, ejercitarte en las corrientes de energía, ampliar los canales de energía. Liberando tus recursos comprometidos, obtienes un notable empujón de energía antes, si tú estabas dando tu energía a los péndulos, por ejemplo, péndulos del alcohol y o tabaco, entonces esta energía está ahora a tu disposición. Antes gastabas energía en preocupación y ansiedad. Ahora esa energía se ha transformado en determinación para actuar. Antes, tú solías gastar tu energía en fluctuaciones y dudas, torturándote con cuestiones sobre si estás haciendo lo correcto o no. Ahora tú eres el que determina qué es lo correcto para ti y qué no lo es. Antes, la energía iba a sentimientos negativos y obligaciones relacionados con sentimientos de culpa. Ahora esa energía está libre. Antes estabas atormentado por la necesidad de confirmar tu importancia. Ahora te permites vivir de acuerdo con tu credo y estás teniéndolo fácil. Todos los gastos anteriores se han convertido en beneficio para la energía de la intención con la ayuda de la cual eres capaz de dar forma a tu realidad. En el primer libro sobre Transurfing, ya se ha mencionado que la energía de la intención puede ser entrenada y mejorada, del mismo modo que el ejercicio físico desarrolla el tejido muscular. El logro de nuevas metas aumenta el nivel de energía, pero cuando todas las principales cimas han sido conquistadas y la vida se convierte en un fluir tranquilo, la energía de la intención se llega a atrofiar. La disminución de los niveles de energía se puede compensar con un entrenamiento. La idea es que cuando estés haciendo cualquier tipo de ejercicio físico, Debes enfocar tu atención sobre los flujos ascendentes y descendentes, como se describe en el primer libro. Si añades la visualización del proceso, cuando pones en tu mente una diapositiva donde tú puedes ver la energía de la intención creciendo día a día, entonces el entrenamiento se vuelve aún más efectivo. La energía de la intención aumenta ella misma por inducción. Si estás dando a tu energía a un intenso entrenamiento, entonces esperas consecuencias al día siguiente. ¿Piensas que habrá un surgimiento? probablemente no, muy al contrario, te sentirás completamente roto. Después de todo, si empiezas a hacer ejercicio físico después de una larga interrupción, luego al día siguiente lo que tendrás en los músculos será dolorimiento. Pasa lo mismo con el entrenamiento de la energía de la intención, solo que en este caso no es dolor lo que sientes, sino cansancio y decaimiento. Eso no deberá preocuparte, porque todo volverá a la normalidad. Lo importante es seguir ejercitándose sistemáticamente. Cada día date la siguiente directriz. Mi energía de intención está creciendo cada día. Después de solo unas cuantas sesiones, sentirás tal sacudida que querrás literalmente empezar a saltar y a volar. Ahora bien, al final, el modo más directo de incrementar tu energía es limpiar tu cuerpo y cambiar tu dieta a productos naturales que no hayan sido tratados técnicamente, térmicamente. Termi ¿Por qué? Este es un tema aparte y que está lejos de ser trivial. Será examinado más de cerca en mi próximo libro. Mientras tanto, para ser breve, puedo hacer la siguiente analogía. La energía fluye en nuestros cuerpos como el agua en una canalización. En un cuerpo limpio, igual que en una tubería limpia, la presión del agua es mayor. Esto significa que la limpieza y mantenimiento de tu cuerpo es fácil y natural. Esto significa que la limpieza y mantenimiento de tu cuerpo es fácil y natural. Sin embargo, hay también otra opción. Tú puedes limpiar la tubería, haciendo fluir el agua a través de ella a mayor presión. Ese es el camino de las prácticas meditativas, pero esto toma mucho tiempo y es difícil de hacer, por lo que yo sugiero el camino más fácil y directo, la limpieza fisiológica. Un alto nivel de energía pone a una persona en un estado que es llamado inspiración. En este estado tú eres capaz de generar ideas, encontrar soluciones brillantes, crear obras maestras. Un ratón, como una polilla, es siempre atraído hacia la luz. El escepticismo y la apatía son indicativos de bajos niveles energ energéticos. Cuando experimentas una escasez de energía, siempre mirarás al mundo con una actitud pesimista y eso inevitablemente se reflejará en la realidad. Sin embargo, cuando tu vitalidad es alta, tú transmites una fuerte imagen de una persona exitosa al espejo del mundo y el éxito se mueve hacia ti por su propio acuerdo. Hay una cosa más que mencionar respecto a la inspiración. Puedes haber notado que a veces se comporta del modo más extraño. Hay momentos en que tú experimentas una sacudida mental en que lo imposible parece posible, pero por alguna razón, este entusiasmo pronto se apaga y es sustituido por pragmatismo. El fuego del optimismo rápidamente se consume, y el anterior cuadro sombrío de Un mundo gris se asienta a tu alrededor, donde las ideas que toman a las otras parecen ser las desesperadas. ¿Cuál es el sentido de esa inspiración, cuando es solo capaz de levantar castillos en el aire? El hecho de la cuestión es que esto no es inspiración, sino euforia. Ese estado ocurre cuando hay un cruce dramático de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía. Tal transferencia sucede cuando utilizas demasiados estimulantes, o simplemente cuando alguna información inusual excita tu imaginación. La anómala no explosión de energía proporciona a tu conciencia un acceso a los sectores en el espacio de variaciones que están a una gran distancia de los actuales realizados. Teóricamente, esas variantes también pueden ser realizadas, pero están lejos del curso de la corriente de las variantes, y por tanto requieren grandes gastos de energía. Por la misma razón, las ideas que parecían brillantes en un sueño se volverán vagas al despertar. En sueños, tu alma con mucha frecuencia vuela tan lejos que alcanza áreas que tienen muy poco que ver con la realidad presente. Verdaderamente las ideas reales nacen solamente a través de la energía de la intención estable, y ellas no se encuentran lejos de la corriente de las variantes. Pero a fin de que tu conciencia vaya más allá de los límites del mundo físico y alcance esas ideas, tú necesitas o un regalo especial o altos niveles de energía estable. Así puedes fácilmente compensar cualquier falta de talento. La energía de la intención no solo proporciona a una persona alta vitalidad que la ayudará a funcionar eficazmente en el mundo físico. Hay también otro hecho que es mucho más interesante. Cuanto más alta tu energía más rápido el objeto de tu deseo se convierte en realidad. La energía del espacio exterior, cuando pasa a través de un cuerpo humano, es modificada por los pensamientos de la persona y adquiere una forma ordenada. Exactamente del mismo modo, un radiotransmisor transforma la electricidad en una señal que lleva información. Una vez que ha obtenido un orden informativo, la energía de la persona ilumina el sector correspondiente en el espacio de variantes. Como resultado, la variante metafísica obtiene su manifestación real en el lado físico del espejo dual. El pensamiento ha sido materializado. Evidentemente, cuanto mayor el poder de emisión, más eficiente el proceso de materialización. Como tú sabes por el capítulo anterior, los pensamientos no son inmediatamente realizados. De lo contrario, nuestra vida sería como un juego de computadora instalado en un mundo de completo caos. Para formar un reflejo, necesitas una imagen bien definida nacida en la unidad del alma y la mente, o una más bien prolongada concentración de la atención orientada a una meta. Quizás, algún día, la gente inventará un materializador del espacio de variantes. Sí, por supuesto, Dios lo permitiera. La inteligencia artificial es, después de todo, todavía inalcanzable, y eso es probablemente para lo mejor, porque nadie sabe a qué llevaría. Lo importante para nosotros es que somos capaces de convertir los deseos en realidad. Altos niveles de energía no significa utilizar la fuerza, para formar la capa de tu mundo más efectivamente, tú tienes que sentir que eres uno y aún lo mismo, necesitas echar una fresca mirada a la realidad circundante, yo controlo mi realidad, como controlo mi cuerpo, entra en el mismo programa tiempo que tu realidad, no esperes que cambios inmediatos tengan lugar, sino quédate tranquilo, paciente y orientado a la meta. Tú puedes fácilmente controlar tu cuerpo, para ti eso es una cosa ordinaria de hacer, pero hay gente que tiene perdida esta capacidad debido a ciertas enfermedades. Sus cuerpos pueden ejecutar movimientos incontrolados o permanecer en un estado completamente paralizado y desobedecer a la intención. Cuando estás en desorden, tu cuerpo tampoco está enteramente sujeto a ti. Por ejemplo, las manos de una persona inhibida y tímida pueden exhibir movimientos incontrolados. No hay unidad del alma, la mente y el cuerpo. Las cosas son mucho peores en la relación entre una persona y su capa del mundo. La persona se siente aislada de la realidad circundante, como si su capa estuviera ahí fuera en el exterior. Realiza movimientos incontrolables y parece como si no se pudiera hacer nada para detenerlo. Pero si esa persona experimentara unidad con su mundo, lograría la capacidad de controlarlo, como si fuera su cuerpo. Esa capacidad se ha llegado a atrofiar completamente, pero puede ser restituida, para hacer esto, necesitas enseñarte a prestar siempre atención al entorno circundante, sentir que tú eres parte de este mundo, estar en su contexto y buscar aquellas conexiones que te unen a ti y al mundo. En otras palabras, ser una partícula aparte del mundo y disuelta en el mundo al mismo tiempo. No te voy a ocultar que esta tarea no es fácil. Esto no puede ser enseñado. Una persona puede adquirir unidad con el mundo solo a través de la experiencia diaria y este camino puede resultar ser tan largo como la vida misma. Por lo tanto, para aquellos que no están en la laboriosa práctica de la perfección espiritual, hay simples y directas instrucciones. Aquí está la cosa. Tú no siempre obtienes lo que quieres de modo directo, pero en cualquier caso tú solo obtienes las cosas a las que tu intención está encaminada. Por ejemplo, si necesitas ganar masa muscular, tu atención deberá enfocarse en una diapositiva en la cual tus músculos están aumentando. Si necesitas perder peso... Todos sus pensamientos deberían ser sobre cómo tu cuerpo se está quedando más delgado. Si tu obje objetivo es aumentar la energía de la intención, tienes que enfocarte sobre los flujos energéticos y la membrana. Así, del mismo modo, si tu intención no está encaminada a nada en absoluto, tú no vas a obtener nada tampoco. Haciendo ejercicio sin un objetivo, estás gastando tu tiempo y esfuerzo en vano. Cuando tu atención está enfocada en el esfuerzo y no en la meta, entonces estás usando simplemente tu energía fisiológica y eso es todo, porque el esfuerzo es un medio que lleva hacia el objetivo, es un medio para su logro. De ese modo, tú siempre estarás en camino, porque el espejo solo refleja lo que está contenido en la imagen. Los niños revientan de energía, pero esta energía es y es inútilmente dispersada en el espacio. Del mismo modo, si consigues energía a la intención a altos niveles, pero no le das una dirección clara, no será de ninguna utilidad para ti. Una lámpara corriente solo puede iluminar el espacio próximo. Un rayo láser dirigido con precisión impacta a un objeto a varios kilómetros de distancia. Por lo tanto, si quieres que tu energía funcione, tienes que darle una dirección específica hacia una meta. La orientación a la meta apunta a la energía de la intención en una dirección estrictamente determinada. Concentración es lo esencial, no tensión, sino enfoque. Habitualmente la batidora mental funciona por sí misma. Las ideas nacen y mueren incontrolablemente. Los pensamientos saltan de un tema a otro. La mente está pateando con sus piernecitas, como un bebé. Para controlar la realidad necesitas mantener tus pensamientos bajo control. Eso es un poquito engorroso al principio, pero se convierte en un hábito después. A fin de desarrollar este hábito, es suficiente seguir una sencilla regla. Enséñate a pensar en lo que estás haciendo ahora mismo. No hagas nada solo porque sí, sin pensar, mientras nadas en una amorfajalea de pensamientos incontrolados proclama la declaración de intenciones. Eso no significa que siempre tengas que estar en alerta total. Puedes dejar tus pensamientos derivar tanto como quieras, pero hazlo intencionadamente, por el principio. Si mi mente está vagando, es sólo porque yo la dejo. E igual de intencionadamente, vuelve a un estado enfocado, cuando sea necesario. Básicamente el punto es tener la imagen de tu pensamiento principalmente contenida en el cuadro que te gustaría ver en el reflejo del espejo dual. De ese modo, para lograr un objetivo, tú no tienes que estar en un estado de unidad orgánica con el mundo, sino que es suficiente sistemáticamente mantener fijada tu atención en la diapositiva del objetivo. Controlando el tren de tus pensamientos, estás sometiendo la realidad a tu voluntad. No importa que tus pensamientos se mantengan fuera de control, lo importante es entrar en el hábito de devolverlos al curso de una diapositiva del objetivo. Cuando tus pensamientos se mantengan volviendo al objetivo por hábito, la diapositiva se convertirá en tu constante compañía. Su imagen está siempre en el fondo, en el contexto de todo lo que te suceda. En ese caso, tú no necesitas dudar. La imagen tomará forma y el espejo del mundo inevitablemente lo reflejará en la realidad. Limpiando el mundo. Cada persona tiene su propia capa aparte del mundo. Se podrá decir que la superficie reflectante del espejo dual es multicapa. Cada ser vivo, habiendo nacido, tiene su propia placa de espejo a su disposición. De los pensamientos e intenciones del individuo se forma una imagen, la cual en el reflejo crea una realidad aparte. Todas las multitudes de realidades son puestas en capas una encima de otra, creando lo que corrientemente observamos en la realidad física. Si habláramos de un ser humano, la capa de su mundo es el espacio de existencia, esto es, todo lo que le rodea. La realidad individual es formada de dos modos, físico y metafísico, en otras palabras, una persona crea su mundo con sus acciones y pensamientos. Es difícil juzgar cuál de esos aspectos tiene el impacto más significativo sobre la realidad. Las imágenes mentales son probablemente las que juegan la parte principal, porque ellas crean una porción significativa de problemas materiales con los que la gente tiene que tratar la mayoría de su tiempo. Como tú ya entiendes, el Transurfing trata exclusivamente con el aspecto metafísico. Cada persona vive en su propio entorno particular, rodeada de montones de gente y objetos materiales. De esos coloridos alrededores, ¿cómo haces una esfera aparte de existencia? Esto se hace muy fácilmente. Si tú quitas todas las cosas materiales, lo que queda es solo la esencia principal, que es lo que nos interesa más que ninguna otra cosa. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o mal? El entorno puede ser rico y pobre, amistoso y agresivo, cómodo y no tan cómodo, pero eso no es lo importante lo que importa es cómo una persona es de feliz en esas condiciones. ¿Está obteniendo todo hacia lo que se está esforzando? ¿Están las circunstancias resultando favorables? Esa cualidad de la capa, su matiz, es lo que tiene un impacto decisivo sobre todo lo que está pasando en la realidad material. Una capa del mundo puede contener tanto matices luminosos como oscuros. Todo depende de cómo una persona construya la imagen de sus pensamientos. Cuanto más cosas negativas, más sombrea la realidad, y cuanto peor las cosas están yendo, más inaceptación se acumula, lo cual, debido a un mecanismo de retroalimentación, hace la capa aún más oscura. Se deriva de todo esto que tu realidad aparte, igual que tu cuerpo, debería mantenerse limpia. Todos los pensamientos negativos tienen que ser resuelta y despiadadamente arrojados fuera, de modo que no estropeen tu mundo. Fuera, igualmente. Deberás sacar la basura y limpiar tu casa frecuentemente. Necesitas deshacerte de cualquier desperdicio tirado por ahí. De lo contrario, por mucho que lo intentes, las cosas estarán siempre mal. Sin embargo, hay un tipo de basura que tú eres incapaz de tirar simplemente de tu mundo. Esta está compuesta primariamente de sentimientos de culpa, luego de sentimientos de insuficiencia, dudas, preocupaciones, miedos, disgusto, acusación, aversión y peores expectativas. Son como una enfermedad de la que estarías feliz de deshacerte, pero no puedes. De ahí que te tendremos que tratarlos. Pero tenemos remedios. Imagínate el siguiente cuadro. Una persona, junto con su mundo, sale en un autobús mágico a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Así, querido, que aquí vamos. Salimos a conseguir tu juguete. Sí, mundo, es estupendo. El divertido viaje promete mucho. Todo va a ser magnífico. ¿Qué más quieres? Pero la ansiosamente no está acostumbrada a eso. Está siempre buscando problemas por ahí. Porque todo no puede ser un camino de rosas, dice. Hey, detén el autobús. Yo creo que esa gente honrada me están juzgando. Tenemos que llevarlos con nosotros para hacer enmiendas. No te preocupes por eso, querido. Quítate de ese absurdo de la cabeza. No, no, tenemos que llevarlos. Si no, no voy a ser capaz de relajarme. El autobús se detiene. Y algunos tíos falsos entran e inmediatamente empiezan a quejarse y a hacer exigencias a nuestro hombre. Somos tus jueces. Eso no se puede evitar, de modo que el autobús sigue adelante. Con todo, las cosas no están demasiado mal, pero el hombre está todo nervioso. Mira ahí, dice él al mundo. Qué gente más maravillosa, llevémoslos con nosotros, ellos serán mis modelos. Perdóname, querido, ¿pero para qué necesitamos compañeros añadidos? El mundo hace inútiles intentos de objetar, pero es obligado a estar de acuerdo. Y el autobús se llena de individuos arrogantes, cuya toda apariencia demuestra al hombre que él nunca será tan bueno como ellos. Somos tus ideales. Mientras más avanza la carretera, miedo, preocupación, duda y peores expectativas están ya intentando hacer autostop. Y nuestro hombre, por supuesto, trata de razonar con un aire de listo en la cara. Quizás estos sabios viajeros nos mostrarán la dirección correcta y nos evitaremos dar un mal paso... Como tú desees, buen hombre, concuerda el mundo mientras deja entrar a la ruidosa gente. Somos tu sentido común, exclaman ellos. Con sus sensatas quejas, esa gente convierte todo el viaje en un infierno sobre ruedas. Además de todo eso, la carretera es bloqueada por disgusto, crítica y aversión. El hombre no haría nada por evitar encontrárselos, pero el mundo ya está acostumbrado a llevar a todos a quien la mente dirige su atención. Esos desagradables imbéciles revientan a través de las puertas con rugidos de risas, gritando. ¡Somos tu peor pesadilla! El hombre sería feliz deshaciéndose de estos molestos compañeros. Pero es demasiado tarde. El autobús está atestado y no puede moverse ya más. Manipuladores, ídolos de cartón, protestores histéricos, consejeros y algún que otro gusano lo han arruinado todo. ¿A quién hay que culpar? ¿Por qué llevarlos? El más destructivo de toda esta basura es el sentimiento de culpa. Si es consciente o no, no importa. Si notas que el mundo te está castigando o humillándote, comportándose como ridiculizándote, tratando de hacerte someter, entonces tienes todos los síntomas de la enfermedad. Echa fuera esta infección arrancándola. La culpa es un desvergonzado invitado en tu casa que se hunde en tu sillón con los pies sobre la mesa y te dicta sus condiciones. Tú eres bastante capaz de arrojarlo fuera si te haces consciente del hecho de que eso está en tu poder. Incluso si tú realmente has hecho mal, tienes derecho a pedir perdón solo una vez. La culpa da lugar al castigo en todo tipo de formas, desde pequeños trastornos a grandes problemas. Te puedes cortar un dedo o podrías tener un accidente. Así es como la plantilla de la visión del mundo de una persona funciona. Un acto debe ser seguido de castigo, y el alma y la mente, juntas, son completamente unánimes. Además, la culpa tensa fuertemente la polarización. Como resultado, las fuerzas equilibrantes atraen todo tipo de infortunios sobre el que ha admitido su culpa. Y el más fastidioso de todos los infortunios son los manipuladores, que se pegan a ti como pesadas moscas. Ellos se han hecho realmente buenos. Inducir culpa en sus clientes. Si una persona tiene tendencia a cargar con culpa, un manipulador hará de todo para cargarle con más. El complejo de culpa es instalado en nosotros desde fuera cuando aún somos niños. Los adultos a veces utilizan métodos prohibidos para hacer obedecer sus encargos. Si un niño permanece mucho tiempo al cuidado de un manipulador típico, es una especie de microchip en su inestable psique, un microchip en forma de un inconsciente sentido del deber o una obligación de desprenderse de lo que ha sido encontrado culpable. La persona programada es condenada a llevar esta pesada cruz y seguir siendo una marioneta en manos de los manipuladores, en tanto que este microchip... Permanezca en su subconsciente. ¿Pero cómo lo quitas? No puedes ahogar la culpa y deshacerse de ella como si nada es posible. Sus raíces están demasiado profundas. No puedes ahogar la culpa y deshacerte de ella como si nada es imposible. Sus raíces están demasiado profundas. Tu alma y tu mente han empleado mucho tiempo viviendo con el sufrimiento de que tú estás siempre en deuda con los demás. <coughs> Y sacarlos de este estado solo puede hacerse a través de un conjunto específico de acciones. A saber, tienes que dejar de justificarte. Ese es un caso donde tratar la enfermedad como consecuencia elimina sus causas. Tú no necesitas convencerte a ti mismo de que no le debes nada a nadie. Solo observa lo que habitualmente haces. Necesitarás vigilancia para esto. Si antes tenías el hábito de disculparte a la menor provocación, entonces ahora deberás desarrollar un nuevo hábito. Explica tus acciones solo cuando sea realmente necesario. Tú no necesitas convencerte a ti mismo de que no estás obligado a hacer algo. Deja la culpa estar dentro de ti, pero no la muestras al exterior. Los manipuladores ya no sacarán el mismo rendimiento de ti y gradualmente te dejarán tranquilo. Al mismo tiempo, poco a poco, tu alma y mente empezarán a acostumbrarse al nuevo sentimiento. No estás justificándote, sino actuando como si del modo que eres es como tú deberás ser. Y consecuentemente, tu culpa simplemente no está ahí. Como resultado, habrá cada vez menos razones para la expiación. Así es como, por medio de un bucle retroalimentado, la forma externa pone tus contenidos en orden poquito a poco. Los sentimientos de culpa desaparecerán, y así lo harán todos los problemas acompañantes. Otra enfermedad de la que prácticamente todo el mundo padece es el complejo de inferioridad. Este peso hace a una persona no válida y sin talento que es exactamente lo que es reflejado en la realidad. En el primer libro sobre Transurfing, hablé extensamente sobre la importancia interna, qué tipo de problemas pueden surgir cuando una persona trata por todos los medios posibles de elevar su significación personal, porque él de algún modo se siente fracasado. La paradoja es que hay una cierta ley funcionando aquí que es muy parecida al principio de incertidumbre en la física cuántica. La importancia decrece en el grado de esfuerzo dirigido a tratar de enfatizarla, y al contrario, una persona que no se preocupa por su importancia, la tiene, pase lo que pase. El deseo de reforzar tu posición y realzar tus virtudes es una ilusión, es perseguir el reflejo en un círculo del espejo. Pero ¿cómo te convences a ti mismo de que eres algo válido y no hay necesidad de demostrarlo? Aquí tenemos otro bucle retroalimentado, a través del cual la consecuencia elimina la causa. Necesitas reorientar tu, tu intención conscientemente. En vez de tratar de demostrar, tú deberías interrumpir totalmente cualquier intento de elevar tu significación. Si una persona no está tratando de demostrar qué importante es él, y tú sabes que casi todo el mundo trata de hacer eso a su modo, la gente a su alrededor puede sentir que su significación no requiere afirmación, y cuando ese es el caso, la gente empieza a tomar una gran simpatía a esa persona y empieza a tratarla con mayor respeto. Como resultado, el alma y la mente gradualmente empiezan a estar imbuidas de la convicción. Yo soy en verdad algo válido. El círculo del espejo se detiene en seco por un momento, luego gira en redondo y empieza a moverse hacia ti. Como consecuencia de esto, tu autoestima crece y el complejo de inferioridad prácticamente ha desaparecido. Las dudas, preocupaciones y miedo también arruinan completamente el cuadro del mundo. No olvides que una vez que esos pensamientos han sido reflejados en el espejo, las capas del mundo quedarán infectadas con algo de lo que tú realmente tendrás que tener cuidado. Pero los miedos hacen el máximo daño a tu meta establecida, porque como ya has descubierto desde el capítulo anterior, se convierten en profundo anhelo y ansia. Cuanto más fuerte arde tu ansia, como el miedo a la derrota, mayor la importancia externa y menor la probabilidad de éxito. Cualquier espera en la forma de anhelo debería ser abandonada. De lo contrario, nada vendrá de ello. Para lograr un objetivo, tú necesitas intención. Eso es vacío de dudas y aparece cuando vas de simplemente querer a la acción. A fin de eliminar el prurito de la impaciencia, necesitas encontrar una red de seguridad, un segundo plan en caso de fracaso y también aceptar un fracaso desde el mismo comienzo. Pero ahí está la cuestión. ¿Cómo puedes aceptar un fracaso por adelantado si estás atormentado por una sed insoportable de obtener lo que es tuyo? Bueno, verás, cuando las cosas no funcionan, la desesperación o quizás incluso la cólera te da a decir adiós a los resultados esperados. Puedes también deshacerte de la importancia interna, esto es, el sentimiento patológico de significación personal, salido de la pura desesperación. Si algo no está funcionando para ti, y por ello golpeando fuerte tus ambiciones, la sensación de desesperanza te hará escupir a todo y dejar caer tu importancia personal como si fuera un peso muerto. Te sentirás inmediatamente libre y cómodo, y las cosas se levantarán de inmediato. Las dudas sobre si tus planes se completarán con éxito aparecen cuando la mente está pensando sobre caminos y medios de conseguir tu objetivo. En el libro Rally Transurfing 1, yo hablé un montón sobre ¿Por qué no deberías ni pensar eso? Tú no puedes saber seguro cómo las cosas funcionarán exactamente. Tu tarea es enfocar tu atención en la meta, como si ya la lo hubieras logrado. Entonces la intención externa a su debido tiempo abrirá las puertas necesarias. Ahora que conoces la regla sobre la interacción con el espejo dual, no hay nada más de lo que tengas que preocuparte. El remedio más efectivo contra las dudas y los miedos son los principios del espejo. Primero, dirige tu atención a mantener la amalgama. Mi mundo está cuidando de mí. Segundo, debes seguir los tres últimos principios del espejo exactamente. Por ejemplo, digamos que estás planeando asistir a una universidad y te gustaría pasar el examen de entrada. Antes de la prueba, dite a ti mismo. Quizás si fracaso, será efectivamente un golpe de buena suerte para mí. Y después ve, contento y despreocupado, a sentarte a la prueba. Eso se llama aceptar un fracaso y moverse con la corriente de las variantes. Es hacer lo que se requiere de ti. Y al mismo tiempo, pensar en el resultado final con indiferencia. O más bien, Pensar en cualquier desenlace como exitoso. No aparentes que no quieres lograr tu meta. Tú no vas a ser capaz de engañarte a ti mismo. Tampoco deberás pensar sobre exactamente cómo tu meta será alcanzada o obsesionarte con tu escenario. Tu tarea es hacer el trabajo de visualizar la diapositiva y seguir moviendo los pies en dirección a la meta. El control de tu mente no deberá dirigirse al escenario, sino a cumplir con los principios del espejo. ¿Por qué deberías tú preocuparte sobre si el éxito te espera en algún desenlace particular? Porque te corresponde a ti determinar cuál es tu actitud a tener, positiva o negativa. Todo el mundo está acostumbrado a tratar sus fracasos como algo inequívocamente negativo. Por lo tanto, están obligados a someterse a las reglas del juego, donde triunfar es difícil por definición. En vez de eso, haz un movimiento inapropiado. Llama a tu fracaso éxito. Así es como serás capaz de salirte de la fila y el éxito estará garantizado. Aquí, como en el caso de la culpa y la importancia, un bucle retroalimentado está funcionando. Cambiando tu atención del espejo a la imagen y no persiguiendo ya tu reflejo, detienes el círculo del espejo. No hay necesidad de que creas en el éxito ni que te convenzas a ti mismo. Todo lo que necesitas es redirigir tu atención a seguir los principios. Una vez que empiecen a surtir efecto, notarás que significativos cambios tienen lugar en la realidad. Tu mente se convencerá de que en verdad el espejo está funcionando. Finalmente se da cuenta de que el éxito no es logrado del modo que imaginaba. Como resultado, el alma y la mente se calmarán, el miedo y las dudas desaparecerán, y el círculo del espejo se pondrá a tu favor. El desperdicio restante que necesitas arrojar de tu mundo es la condena, el descontento, la aversión y las peores expectativas. Respecto al primero, tú necesitas tener claro que criticar a alguien, incluso si está justificado, es una cosa muy desfavorable de hacer. Es una tarea extremadamente ingrata. Las fuerzas equilibrantes, con el fin de restaurar el equilibrio de malo y bueno, harán todo lo que puedan para poner al acusador en el banquillo del prisionero. Encontrar una causa o razón nunca serán un problema, de modo que deberías poner un tabú en cualquier tipo de condena que venga de ti. Respecto a otras actitudes negativas, hay solo una cosa que decir. Actuando en una obra titulada Yo no soy feliz con mi mundo, no me gusta mi vida... Tú estás formando y manteniendo una realidad justo como esa. Recuérdate a ti mismo una y otra vez que estás delante de un espejo. La amalgama y los tres últimos principios te ayudarán a transformar la capa de tu mundo en un pequeño lugar acogedor. No hay nada más que añadir a esto. Y una última cosa. Supongamos que ahora mismo estás pasando por una seria adversidad. Las cosas son tan malas que tú simplemente no tienes fuerzas para hacerte seguir ningún tipo de principios. ¿Dónde comienzas? ¿Cómo enderezas tu realidad? Sucede a veces que la vida se pone completamente insoportable, como un borracho desengañado y descubriendo una sombría y desconsolada realidad a su alrededor. En efecto, tomemos un típico ejemplo para ilustrar la cuestión. El día siguiente a una divertida fiesta, cuando una deprimente mañana amanece y tienes que arrastrarte al trabajo. Después de un periodo festivo, solo hay problemas siempre en el lugar de trabajo. El hecho de que la gente no consiga cambiar al modo trabajo. A tiempo es incomprensible. Pero algo en la misma línea también sucede al equipamiento técnico. Según los datos estadísticos, el lunes es el día en que más coches, ordenadores y otros equipos se descomponen. Entonces, ¿qué está pasando con la realidad? Esta realidad es creada por la gente misma cuando sus capas son grapadas una encima de otra. Durante un periodo de resaca, una persona es obligada a devolver la tasa de interés al péndulo con una escasez de energía libre. Una imagen mental contendrá una gran proporción de información negativa. De ahí la irritable atmósfera, donde no hay trabajo real que se consiga hacer en absoluto. El espejo reacciona de acuerdo y la realidad se distorsiona. Si los aparatos domésticos se averían repentinamente en casa, entonces en el lugar de trabajo la distorsión añadida lleva a consecuencias más sustanciales. Hay accidentes, la maquinaria se descompone y los equipos técnicos funcionan mal. La cosa es que si una persona está deprimida o en un estado alterado de conciencia, la capa de su mundo es llevada a las partes nebulosas del espacio de variantes. Es como si la realidad se pusiera nublada, todo el entorno circundante permanece en su lugar, las condiciones son las mismas, el tiempo podría incluso ser espléndido, y sin embargo, hay algo opresivo colg colgando en el aire. Si en días como este tú no has prestado atención a las sombras de la realidad, trata de hacer justo eso. Sentirás el mundo físico mirándote con fría hostilidad. La cualidad de sus capas ha cambiado. Las cosas están yendo malamente. Esa cualidad es una nublada bruma y tiene un impacto tangible, sobre todo incluyendo los equipos técnicos. Una mala racha comienza con una sensación física de no sentirse bien debido a un déficit de energía libre o con emociones negativas. Cuando las expectativas no se cumplen, para no dejar al área nublada entrar en tu realidad en el futuro, Tú tienes primero, y antes que nada, que aumentar tu energía. Una vez que ha alcanzado un nivel apropiado, la irritabilidad se irá. Y por supuesto, deberás seguir haciendo todo lo mencionado arriba. Mantener tu capa del mundo limpia. Pero ahora mismo, si estás deprimido, necesitas ante todo enderezar tu realidad. Sacar la capa de tu mundo de la bruma nublada a una área limpia en el espacio de variantes. ¿Cómo haces esto? Hay una receta. Es simple, como todas las cosas geniales. Cuando un niño está llorando, ¿cómo lo reconfortas? Trata de convencerlo, tratar de convencerlo no lo va a hacer. Tienes que estar algún tiempo con él, mostrándole que tú lo quieres y simpatizas con él, y prestándole atención. Así, cuando tú te sientes triste, es el niño en ti llorando, cuídalo. A pesar de que muchos de nosotros parecemos muy serios, imponentes, fríos y etc., todos nosotros, en efecto, seguimos siendo niños, Llévate a ti mismo a dar una vuelta en el Tío Vivo, lo cual significa hacer lo que más te guste. Tómate un tiempo especial para salir de tu realidad, durante el que simplemente te relajes sin pensar en problemas. Mi mundo y yo vamos a dar un paseo. Tomarte este tiempo vale la pena, porque limpiar tu capa es absolutamente esencial. Muchas cosas dependen de ello. Cómprate tu golosina favorita. Come, cariño. Ponte mejor. Dedícate todo el día a ti mismo, a tus placeres. Cuídate esmeradamente ponte en tu bonita y acogedora cama. Duerme, mi encanto, tu mundo cuidará de todo. Así es como lo haces. Al día siguiente, si no eres demasiado indolente para seguir los principios del espejo, sentirás la realidad circundante empezar a destellar con tonos más cálidos y acogedores. Tu capa está saliendo del área brumosa. El mundo material que parecía ser tan estacionario antes suavemente empezará a transformarse literalmente ante tus ojos. La atmósfera opresiva retrocederá un reloj que se había parado empezará a hacer tic-tac de nuevo. La gente tomará mayor agrado de ti. Ese gigantesco espejo dual actúa de una manera simplemente abrumadora. La realidad se mueve en el espacio de variantes imperceptiblemente como la aguja del minutero de un reloj, pero se mueve. Así es como haces un lifting de cara a la realidad. Pero eso está lejos de ser todo. ¿Qué hay de una completa remodelación? Recuerda cómo era antes cuando tú eras joven. Todos los colores parecían tan brillantes y festivos. La vida era maravillosa y llena de esperanza. Tú lo sentías bien. Era bueno porque tu capa, igual que tu cuerpo, era limpia y fresca. El mundo cuidaba de ti, aunque tú no lo apreciaras mucho. Pero por otro lado, tú no te quejabas mucho tampoco. Sin embargo, con el tiempo hubo cada vez más quejas y cosas negativas en tu imagen mental. Como resultado, los tonos de la capa se han hecho opacos. Y la vida entra en el escenario cuando la gente dice «Recuerda los días...» Este efecto es descrito en el primer libro sobre Transurfing, como el, cambio de generaciones. como el cambio de generaciones. El tiempo vuela. Parece como si fuera solo ayer cuando todo sucedía. Sin embargo, fue hace mucho tiempo. La edad tiene su efecto tenaz e inevitablemente. Las esperanzas se hacen viejas. El mundo cae en decadencia. ¿Está la fiesta realmente llegando al final? No. Tú puedes todavía conseguir que todo vuelva, y los colores de antes, y la sensación de novedad, y la delicia de las esperanzas. Si te pegas a los principios del espejo, encontrarás un maravilloso fenómeno. Tu capa del mundo volverá a su anterior frescura. Una vez que consigas enderezar el cambio de generaciones por ti mismo, lograrás experimentar qué es realmente controlar la realidad. Corregir el espejo En todos los tiempos, los seres humanos han estado creando todo tipo de modelos de realidad controlada. Comenzando con las pinturas de las cuevas y terminando con complejos instrumentos y mecanismos. Todos esos modelos tienen una cosa en común. Se someten a la intención interna de la gente. Siendo un producto de pura mente, la intención interna opera en línea recta. Por el principio, donde yo hago el giro, ahí es donde yo iré. Tú eres capaz de someter a tu voluntad solo esa parte de la realidad que tú has hecho el atributo de tu juego. Por ejemplo... Tú podrías someter parte de un río a tu control y obtener energía en el convenio, pero el río, como un todo, aún seguirá siendo una parte independiente de la realidad incontrolable. Tú puedes hacer a un burrito moverse con la intención interna, aplicando a él la fuerza directa, pero convencerle para hacer algo que él no quiere es imposible. La realidad independiente está sujeta solo a la intención externa, que ha nacido de la unidad del alma y la mente. Una persona tiene dos maneras de controlar la realidad. El primer método es convertir los objetos del mundo a su alrededor en atributos. Entonces ellos estarán sujetos a la intención interna. El segundo método es utilizar la intención externa y vivir en unidad con la naturaleza. Estos son dos modos fundamentalmente opuestos de cómo una civilización puede desarrollarse. Nuestra sociedad está desarrollada de acuerdo a la primera opción. Por el camino que es menos efectivo y que... Además, es destructivo para nuestro planeta y para la humanidad. Tú no puedes domesticar al conjunto de la naturaleza y es por lo que el hombre está en un estado de batalla constante con el entorno. Un día lo poluciona, el siguiente está tratando de conservarlo. Básicamente está actuando por un y mismo principio. Está tratando de convertir todo en su atributo a fin de someterlo a su intención interna. La realidad indomesticada existe independientemente y se comporta como un espejo, donde la actitud de una persona hacia la realidad circundante es reflejada, pero este espejo es inusual. Digamos que una persona necesita para el reflejo en el espejo del mundo tomar un giro a la derecha, pero actuando dentro de los límites de la intención interna está tratando de mover el reflejo actual. Como resultado se crea un potencial excesivo y las fuerzas equilibrantes vuelven el reflejo en la dirección opuesta. El mundo no está obedeciendo porque el espejo se ha distorsionado. El espejo del mundo es distorsionado por la polarización. Como tú sabes, la polarización ocurre debido a dos razones. La primera es las relaciones de dependencia, basadas en la comparación, el contraste o las condiciones específicas. Por ejemplo, yo soy bueno porque tú eres malo, o tú serías bueno si admitieras mi superioridad. La segunda razón por la que la polarización ocurre puede ser identificada apretar los tornillos cuando una persona trata de presionar el reflejo con su intención interna él no llega a ninguna parte piensa que debería presionar un poco más y continúa sentando su terreno con un torpe empeño las fuerzas equilibrantes eliminan la polarización por medio de juntar a los dos opuestos como resultado la persona obtiene un resultado que es completamente opuesto a la orientación de la intención interna tú puedes enderezar el espejo si eliminas la polarización eso es bastante fácil de hacer, del mismo modo que enderezarías una rueda de bicicleta. La rueda se ha doblado en la zona donde los radios están demasiado fuertemente estirados. Si el mundo no está obedeciendo y se está comportando como en contra, necesitas entender qué está causando la polarización y cómo tú deberías debilitar el potencial correspondiente. Los niños Índigo nos ayudan a entender cómo se hace esto, porque ellos son muy sensibles a los potenciales excesivos. Los rasgos distintivos de los índigos son conciencia, deseo de independencia, intuición, individualidad. Todos esos rasgos se desarrollan en los niños como una reacción a los intentos de la gente de alrededor, tratando de oprimirlos en el marco de una rígida estructura social. Cualquier célula de la estructura, incluyendo una familia, se esfuerza en ordenar el comportamiento de los niños para someterlos al control. Hasta cierto punto esto es en verdad necesario, pero no hasta el punto en que la gente trate de convertir a un niño en un atributo de su juego, dominado por la regla, tú harás lo que yo quiera. Evidentemente, tan primitivo acercamiento crea polarización. Como resultado, los niños se vuelven incontrolables, como las hojas que han sido arrebatadas por el viento de las fuerzas equilibrantes. Los insatisfechos y estúpidos adultos lo harán todo, como de costumbre, como ellos saben, esto es... Le apretarán los tornillos de la disciplina. Pero como respuesta, los niños o se ponen aún más salvajes, o se derrumban y se convierten en atributos, elementos de la estructura que están haciendo todo lo correcto en la vida, pero nada bueno para ellos. Por supuesto, nadie querría que su hijo sufriera la suerte de un marginado, pero la vida de un tornillo común no es tampoco invidiable. Mucha gente admite que en su vida, o hicieron todo lo correcto pero no obtuvieron nada bueno para ellos, o no tuvieron nada bueno para ellos y lo hicieron todo mal. Todo padre quiere una vida muy diferente para sus hijos, y por esa razón él aplica cada vez más esfuerzo a apoyar comportamientos que mantienen la polarización, inflexible en su ignorancia. Toda la intención interna de un tutor ignorante se reduce a la siguiente frase idiota. Con todas mis fuerzas, con toda mi estúpida fuerza, yo deseo tu bien, y por tanto, tú harás las cosas como yo quiero que se hagan. Mientras tanto, los problemas asociados con la educación pueden ser efectivamente resueltos si abandonamos la estrechez mental de la intención interna y empleamos algún tiempo pensando qué podría haber causado la distorsión en el espejo. Primero, necesitas determinar el dominio de los dos polos, de los polos opuestos de la polarización. Si los radios han sido tensados demasiado fuerte en un lado de la rueda, entonces los radios en el otro lado de la rueda deben haberse debilitado. El deseo de libertad y la incontrolabilidad en los niños índigo son radios debilitados. ¿Qué causa que los radios en el lado opuesto se pongan demasiado tensos? Es la presión que proviene de los que rodean a los índigo en su intento de someter a los niños índigo a su voluntad. Resulta que las órdenes dan lugar a un incluso mayor desorden. ¿Qué sucederá si tú continúas apretando los tornillos? los radios no van a aflojarse nunca otra vez, sino que al final algo podría romperse. Aparentemente, a fin de disminuir la polarización, tú necesitas aflojar los radios que han sido tensados demasiado fuerte. ¿Cómo haces esto? Tú deberías diluir las órdenes con una dosis de sensato desorden. Hay toneladas de modos de hacer esto. Saltar sobre la cama, vapulea a tu compañero con almohadas o emite sonidos extraños. Achucha y empuja a la gente. Anda a cuatro patas y básicamente imagina otros modos de hacer una travesura. También podrás estar vigilando a otro miembro de tu familia y de repente saltar sobre él y gastarle una broma. En la mesa sería bastante útil embadurnarse unos a otros con mermelada si no hay pastelillos a la mano. O pongamos que es verano y toda la familia está acampando fuera y hay una piscina de barro al lado del lago. Bueno, entonces la suerte está verdaderamente de tu lado. Tú sabes lo que tienes que hacer. Básicamente, cuando más cosas tontas del tipo sensato, más obediente el niño. La causa de esta paradoja deberá ser clara para ti ahora. Las órdenes pueden ser estropeadas igual de bien con humor británico, en el que la seriedad es llevada al absurdo. Hablando en general, divertirse, igual que estar aburrido, es un estado de tu alma. Ya hemos hablado sobre, lo, sobre que no hay tal cosa como el aburrimiento, sino solo la eterna necesidad de controlar la realidad. Esta necesidad es una cualidad integral del alma. ¿Pero por qué el alma necesita divertirse? Bueno, probablemente porque se siente bien al divertirse. ¿Pero por qué se siente bien? Porque el humor y la diversión bajan la importancia. Es imposible controlar la realidad cuando tienes potenciales excesivos bloqueando la energía de la intención y distorsionando el espejo del mundo. Después de todo, si haces que alguien se doble hacia atrás y le atas, ¿no vas a sentir incomodidad? Tu alma experimenta el mismo tipo de incomodidad cuando es oprimida en un tono de los potenciales excesivos, y ellos están siempre ahí en cierta medida. La mente ansiosa siempre está retorciéndole los brazos al alma. Cuando la diversión disminuye la tensión, el alma encuentra su libertad, y por eso se siente bien cuando tú te estás divirtiendo. Así es como se siente la comodidad del alma, y es igual de real que cualquier sensación física. Pero en principio, la corrección del espejo puede hacerse sin humor también. Si tu personalidad no está predispuesta a la diversión y a las bromas traviesas, entonces simplemente tienes que pensar dónde podrías aflojar la tensión de la rueda. Cualquier coerción, cuando es inevitable, debería ser diluida con libertad de elección. Por ejemplo, ¿qué es lavar los platos o ir al mercado? Incluso la disciplina se convierte en una materia de libre voluntad, si está basada en una necesidad consciente. Si un adulto está dictando la regla, tú no puedes... ¿Y eso es todo? Apoyando esto con el argumento, simplemente porque... Entonces, él no es un adulto en absoluto, sino un niño tonto con poder. ¿No sería mejor discutir la cuestión como iguales y arreglar la situación por el principio? ¿Qué sucedería si... La coerción distorsiona el espejo y por lo tanto produce el resultado opuesto. Para eliminar la polarización, tienes que reexaminar tu estrategia y cambiar de demostrar poder a ganar respeto y sustituir el autoritarismo por las relaciones de confianza. En lugar de la coerción, la opción mucho más preferible sería hacer que el niño quiera hacer lo que se requiera de él. Para hacer esto, solo necesitas dar con un modo de convertir lo que para el niño es un pesado deber en un método de aumentar su significación. La confirmación y el reforzamiento de la dignación personal de uno se encuentra en la base de la motivación de toda la gente, y de los niños en particular. Las mejores herramientas para la interacción con los niños son los principios del frailing, los cuales han sido delineados en el libro Reality Transurfing 3. Una tendencia a la intuición es, sin embargo, otro rasgo que debe ser desarrollado de todos los modos posibles. En los niños índigo, el hemisferio derecho del cerebro juega el papel dominante. Nuestro sistema educativo utiliza el abordaje con el hemisferio izquierdo, porque su fin está lejos de ser desarrollar talentos y habilidades. El sistema obliga a los niños a estudiar deberes y mantenerse rindiendo sin fallo. Su intención no está dirigida a obtener conocimiento, sino a rendir correctamente. Este abordaje utiliza principalmente el hemisferio izquierdo e incluso eso en un modo pasivo. El deseo de llenar tu cabeza con información produce una inequívoca reacción. Yo no quiero. El conocimiento obtenido de este modo es inútil solo puede permanecer pasivo en la memoria por un corto periodo de tiempo, con la carga en un almacén, y se vuelve inútil muy rápidamente. La información es olvidada. Mientras tanto, es muy fácil cambiar la situación en la educación. Para hacer esto, solo tienes que transmitir la intención del enseñante en la dirección opuesta. Primero, necesitas cambiar la metodología de la enseñanza de punta a cabo. No aprender de memoria, sino poner lo aprendido en práctica. En este caso, el cerebro trabajará de modo que se supone que tiene que hacerlo, con la capacidad de un creador y no de un almacén. Segundo, cambiar el fin de la educación. No rendir, sino enseñar a los demás. Sí, exactamente así. Hay escuelas especiales donde los niños literalmente se enseñan unos a otros. Esto es, se turnan para ser de estudiantes y de profesores. Los estudiantes en tales escuelas dominan brillantemente complejos programas en un tiempo mínimo, y todo esto debido a una intención más activa. De paso, hay solamente solo unas cuantas escuelas como esa y afuera y ellas es muy difícil entrar. Y en ellas es muy difícil entrar. Tú pensarías, ¿no? Que sería una gran idea introducir este progresista método por todas partes, viendo cómo se ha demostrado 100% efectivo. Pero eso no se puede hacer, pase lo que pase. La cuestión es que sería una mala cosa para la estructura. Ella no necesita talentos, grandes personas, personalidades atractivas. Necesita elementos que trabajen industriosamente. Así todo está en orden. El sistema educativo es simplemente perfecto. Prepara elementos industriosos y los hace en el modo exigido por la estructura, el mundo del péndulo. Pero como sucede, aún en las piedras pueden crecer árboles. Y eso incluso aunque se mantengan en el torno del orden general. Los niños a veces llegan a ser genios. Si tú quieres que tu hijo llegue a ser una tal distinguida excepción, presiónalo con todos los medios preferidos por el sistema. Y si tú verdaderamente deseas a tus hijos el bien, entonces cada vez que te estés relacionando con ellos, presta siempre atención al nivel de polarización que está distorsionando el espejo y haciendo al niño incontrolable. Los niños índigo, y la mayoría de los niños de hoy son justamente eso, poseen cualidades maravillosas, la más importante de las cuales es la individualidad. En el mundo de los péndulos, los niños lo tienen muy difícil para conservar esa cualidad en sí mismos. Por tanto, tú deberás recordar siempre la principal regla del Transurfing. Déjate a ti mismo ser tú y deja a los demás ser diferentes. Pero tú no deberás relajar los radios demasiado tampoco. Todas las cosas deben hacerse con moderación. ¿Cómo entonces encuentras el justo medio? Necesitas observar, utilizar tu cerebro y utiliza el principio de corrección del espejo, en vez de mantenerte en tus trece. Está en tu poder ayudar a tus hijos a convertirse en grandes personas. En cuanto a la estructura, ellos serán completamente capaces de adaptarse a la estructura por sí mismos. El Hacedor de la realidad. Hasta ahora hemos hablado de cómo convertir tu vida en un sueño despierto y tu capa del mundo en un pequeño lugar acogedor. Aunque los principios del espejo tienen un impacto tangible sobre la realidad, el impacto es todavía más bien suave. Ahora te vas a familiarizar con métodos más poderosos. La principal herramienta del Transurfing es la diapositiva del objetivo, la visualización de un cuadro en el cual el objetivo ya ha sido logrado. No voy a repetir lo que ha sido descrito ya en detalle en el primer libro, solo te recordaré los, principios, los principales aspectos. No puedes ver la diapositiva como una película externa, tú debes estar dentro de los acontecimientos imaginados. Lo que estás haciendo cuando el objetivo ha sido logrado, qué estás experimentando, cómo te estás sintiendo, ¿Qué puedes ver y qué está sucediendo alrededor de ti? Cuando tú estás en medio de la diapositiva, estás imaginándote teniéndolo todo por lo que te esfuerzas. No es una técnica, no hay reglas estrictas. Haz las cosas como puedas, Solo hay un principio. Estás frente al espejo del mundo y formas en tu mente lo que te gustaría obtener de la realidad. La diapositiva del objetivo determina el vector de la corriente de las variantes. Si sigues sistemáticamente poniendo la diapositiva en tu cabeza, la corriente de los acontecimientos y las circunstancias se encaminará al objetivo. Al comienzo del camino no necesitas tener un plan bien definido y saber cómo puede ser realizado. No deberás pensar en los medios. En el momento adecuado, las puertas adecuadas se abrirán. Caminos y oportunidades específicos, y tú los verás. Tú no debes establecer condiciones rigurosas que determinen el modo en el que el fin debe ser logrado. Tu tarea es enfocarte sobre el resultado final. Aparte de la diapositiva de la meta, está también la visualización del proceso. Esa también ha sido descrita en el primer libro. Cuando estás en el camino a tu meta, esto es, cuando tú ya sabes cómo debe ser realizada y estás haciendo todo lo necesario en el mundo físico, puedes acelerar el proceso visualizándolo. El principio aquí es el siguiente. Estoy haciendo un gran progreso. Estoy haciendo todo lo mejor que antes. Y mañana será mejor que hoy. Podrías decir que esto está funcionando como el remo en la corriente de las variantes. Pero lo importante es aún la dirección de la corriente de las variantes. Si tú mantienes una diapositiva de la meta en tu mente, todas las circunstancias están trabajando hacia lograr esa meta, incluso si ese no parece ser el caso. Puedes pasar la diapositiva tanto y tan a menudo como quieras, pero necesitas hacerlo al menos durante media hora cada día. Si verdaderamente intentas lograr tu meta, hay unas cuantas técnicas específicas que funcionan para realzar el efecto de la visualización. La primera es los flujos de energía. Un sector en el espacio de variantes es materializado por medio de la energía que, mientras pasa a través del cuerpo humano, es modulada por los pensamientos de una persona y se convierte en la energía de la intención. Cuanto mayor la potencia de emisión, mayor el efecto. Tú puedes amplificar la potencia si enfocas tu atención sobre los flujos de energía. Para hacer esto, Imagina que desde la mitad de tu cuerpo, en el área de tu vientre o plexo solar, hay dos flechas opuestas de medio metro de largo saliendo de ti. Mentalmente gira esas flechas al mismo tiempo, de modo que la flecha frontal esté apuntando hacia arriba y la de atrás apunte hacia abajo. Tal vuelta de la llave activa los flujos descendente y ascendente. Imagina sin tensarte demasiado que los flujos están fluyendo a lo largo de tu columna en dos direcciones opuestas y abandonando tu cuerpo, uno subiendo hacia el cielo y el otro bajando hacia la tierra. Habiendo fijado una parte de tu atención en los flujos, lanza la diapositiva y pásala a tu voluntad. Esto se hace mejor cuando estás dando un paseo en lugar donde no haya demasiado gente. La siguiente técnica es llamada un marco. Piensa sobre lo que disfrutarías haciendo cuando tu objetivo haya sido logrado. Esto es, ¿qué constituye una parte integral de la diapositiva de la meta? ¿Cuál es su atributo indispensable? Por ejemplo, Estás sentado en una mecedora junto al hogar, o estás detrás del timón de tu yate, o estás plantando rosas en el jardín de tu casa, o estás dándote la mano con los compañeros de negocios después de arreglar un buen trato, cualquier trozo característico de la diapositiva. Pasa esta imagen en tu mente unas cuantas veces. Deberá crear una impresión integral, un molde instantáneo de la diapositiva, conteniendo la imagen del flash y la sensación acompañante. Eso es un marco. Por conveniencia, puedes ponerle un título corto. Ahora, de vez en cuando, conéctalo en tu memoria por un segundo, como si encendieras una luz. Haz esto siempre que sientas que te apetece. De nuevo, sin tensarte. Un marco es otra cuerda más que te conecta al sector de la meta en el espacio de variantes. La efectividad de un marco puede ser ampliada con la ayuda de una llamada onda explosiva. En tu mente, forma un marco o simplemente una imagen que te gustaría que se manifestara en la realidad. Inmediatamente después, Imagina una esfera alejándose de ti en todas direcciones Si tu membrana energética explotara. La onda expansiva se extiende tan lejos como puedas imaginar. Tú puedes hacer esto varias veces, hasta que hayas tenido suficiente. ¿Qué está ocurriendo mientras tanto? Tú estás creando una imagen mental y estás enviándola al mundo a tu alrededor. Puedes estar seguro que tu pensamiento no va a desaparecer sin huella. Solo necesitas tener en cuenta que el espejo funciona con un retraso. Otra técnica es la esfera externa. Quizás no hayas sido nunca capaz de sentir tu membrana energética y no puedas sentirla expandirse mientras se someta a tu imaginación. Eso es porque estás utilizando la intención interna, de modo que ahora imagina a tu alrededor una esfera que no te pertenece. Imagina la esfera atrayéndote. Sientes algo externo a ti tirando de estirar tu cuerpo. En alguna parte dentro de un radio de 5 a 7 metros está el frente invisible. Intenta estirarlo y apretarlo ligeramente. Mostrará una resistencia elástica. Ahora has sido capaz de sentir la esfera más claramente, esa es la línea que te conecta con el mundo exterior, el interior de la esfera te pertenece a ti, y el exterior, lo externo, no, y al mismo tiempo la esfera te pertenece en tanto que te sientes que te está atrayendo, la intención ha sido redirigida, el comienzo activo ya no está dentro de ti, sino externo a ti, a modo de analogía, si tú tratas de manipular un objeto con la intención interna, por ejemplo, mover un lápiz con el poder de tu voluntad, no llegarás a ninguna parte, Ahora trata de imaginar el lápiz atrayéndote a ti hacia él con hilos invisibles. Utilizando este vínculo de conexión, serás capaz de moverlo tú mismo. Exactamente del mismo modo, si tú te esfuerzas por elevarte en el aire, nunca te separarás de la Tierra. Imagínate lo opuesto, que el mundo a tu alrededor te está levantando en el aire. Quizás seas capaz de ver algún progreso si consigues cambiar la intención, externa a intención, externa. La intención interna a intención externa. La idea es cruzar la línea donde tu deseo, para obligar al mundo a someterse, se convierte en, deja que el mundo lo haga él mismo. Todo eso es muy truculento, pero realmente no lo necesitamos para nuestros propósitos. Es suficiente incluso solo sentir la presencia de una membrana externa. Capta esta sensación, fija una parte de tu atención en ella y empieza a pasar la diapositiva del objetivo una y otra vez de nuevo. La esfera actuará como una especie de antena para la transmisión de la energía mental lo que realzará significativamente el efecto de la diapositiva. Otra técnica es la reducción de los decorados. Trata de reducir todo tipo de pensamientos que aparezca en tu cabeza a un común denominador de tu objetivo. Los pensamientos, incluso los voluntarios, habitualmente se alinean en un hilo lógico pegados unos a otros. Concluye la cadena lógica con un fragmento de la diapositiva del objetivo. De vez en cuando simplemente acuérdate de para qué finalmente te estás esforzando independientemente de lo que estés pensando o haciendo en un momento dado, vuelve tu atención al objetivo. Deja que la diapositiva se convierta en una imagen de fondo. Cada acontecimiento, cada trozo de información, debe ser visto por ti en el contexto de la imagen de fondo. Eso te permitirá formar tu capa del mundo más efectivamente y tu intención se materializará en la realidad. El entorno circundante puede también ser ajustado de acuerdo a lo que te espera en la meta, Digamos que estás andando por el parque y pasando una diapositiva del objetivo en tu cabeza. Mira la hierba y los árboles a tu alrededor. A través del prisma de esta diapositiva sentirás transformarse la imagen. Los decorados están adquiriendo nuevos matices. Tú podrás tener la sensación de que estás casi virtualmente ya ahí en tu jardín. Este efecto aparece como resultado de aplicar la diapositiva al entorno circundante. Una parte de tu atención es fijada en un sector en el espacio de variantes donde tu futuro jardín está localizado, mientras tus ojos están mirando la realidad física. Lo que está sucediendo es un tipo de transformación de la realidad actual hacia el sector de tu meta. En tales momentos, la manifestación de la imagen de tus pensamientos ocurre más intensamente. Recuerda también el tiempo en que eras niño. Qué fácil y cómoda era la vida. El mundo cuidaba de ti. Tú no eras consciente de eso entonces. Te sentías bien y eso era todo pero con el tiempo empezaste a actuar y a pensar con descontento, lo cual ha hecho al mundo frío hacia ti. ¿Con qué estaba asociada la sensación de calma y comodidad de tu infancia? Esta asociación puede hacerse la clave para la reducción del decorado, donde te sientes cómodo y seguro. Recuerda ahora y de nuevo esa anterior atmósfera acogedora y despreocupada y tu mundo gradualmente se volverá amistoso y cómodo de nuevo. Y ahora la técnica final, especialmente para los indolentes. La amalgama del objetivo. El principal requisito de una exitosa visualización es que no deberás obligarte a hacerla. Si pasas la diapositiva del objetivo en tu cabeza y no puedes arreglártelas para simplemente disfrutarla, sino en cambio tienes que empujarte a hacerlo, aparecerá un potencial excesivo. Como resultado, las fuerzas equilibrantes reducirán todos tus esfuerzos a cero. En ese caso estás mejor abandonando esa opresiva obligación y poniendo el trabajo en los hombros de tu mundo. Dile al mundo que te lleve en sus brazos. Déjale ver personalmente que tu elección se ha realizado. Ponte en la actitud siguiente. Todo saldrá por sí mismo automáticamente sin que me dé cuenta. Proclamando esa intención, instalarás un programa para tu mundo, de acuerdo con el cual los acontecimientos se desarrollarán espontáneamente de tal modo como para ponerte más cerca de tu objetivo. De este modo, lo que sucede es que sueltas tu agarre y dejas que la intención externa realice tu objetivo, Ahora puedes relajarte y no obstante permitirte tener el placer de simplemente disfrutar la diapositiva del objetivo. Tú ya no eres requerido para trabajar sobre ello. Ese es el trabajo de tu mundo. Mientras estás sentado en los brazos del mundo, solo no olvidas de vez en cuando seguir recordándole al mundo lo que esperas obtener de él. Y, por supuesto, no tengas tu cabeza en las nubes, sino haz todas las cosas necesarias en el plano físico para lograr el objetivo. Independientemente de la técnica que estés usando, Recuerda siempre que no estás enunciando un deseo, sino expresando una firme intención y viendo la meta como un final inevitable. Si no puedes decir, lo tengo, al menos sí, yo planeo tenerlo. Para real y verdaderamente intentar obtener tu pedido, tienes que hacer algo específico que confirme la seriedad de tu intención. Por ejemplo, si tú meramente deseas levantarte a una hora dada por la mañana, luego puedes volver a dormirte. Pero si pones la alarma, entonces las probabilidades son de que estés despierto un par de minutos antes de que la alarma salte. La idea es fijar tu intención. Tú lo haces cada vez que tocas madera o escupes sobre el hombro izquierdo. Cualquier superstición que implique hacer un ritual está basada en ese principio. Por ejemplo, para atrapar el tímido pájaro de la felicidad, la gente en tiempos antiguos utilizaba trébol para que le ayudara. Cuando una persona tiene suerte... Tenía que mantener un detalle con una imagen de un trébol sobre él. Y en un momento de peligro tenía que hacer lo mismo. El trébol fue considerado un instrumento que ofrecía protección de las fuerzas del mal. No es que un cierto artículo tenga propiedades únicas y por esa razón sea capaz de actuar como talismán. El poder mágico de cualquier objeto se encuentra en el modo en que una persona piensa en ese objeto. Si a una persona se le inculca la creencia de que un talismán o un ritual es capaz de hacer magia, está por ello fijando su atención. Puedes, de hecho, encontrar algún clavo del cual cómodamente colgar toda tu intención. Pero eso es, como la gente dice, no es para todo el mundo. Tú no tienes que hacerte con rituales mágicos, sino que debes dar pasos específicos que testimonien el hecho de que estás seriamente dispuesto a ver esto terminado. Por ejemplo, si quieres tener tu propia casa, actúa como si fueras a mudarte. Mira anuncios y catálogos. Elige muebles y complementos de hogar en tiendas te interés en todo lo relacionado con mudarte a una nueva casa. Ahora, en este mismo momento, la fijación de la intención es una herramienta muy efectiva. El hecho de que haya una gran selección de diferentes modos de realzar la diapositiva no significa que algunos de ellos sean más efectivos y otros sean menos. Tú puedes utilizar varias técnicas o elegir solo una. El criterio de tu elección. La técnica preferida para ti personalmente es la técnica que más te guste y con la que pienses que estarás mejor. Aplicando estas técnicas en la práctica, tú no puedes ir al extremo, demostrando o excesiva diligencia o descuido. Ciertos procedimientos recomiendan hacer visualización con pleno vigor y pasión. Otros sugieren formular tu pensamiento y enviarlo a volar libremente, incluso no darle ningún pensamiento más, de modo de no perturbar la realización del pedido. Como sabes, el mejor modo es el justo medio, de manera que no tengas que buscar en tu mente su localización. Haz del siguiente principio una regla, el modo funciona para mí, así es como yo debería hacerlo. Tú eres perfectamente capaz de desarrollar tu propia técnica y aplicarla exitosamente a tu vida. Lo importante es que tu alma y tu mente concuerden en que estás haciendo lo correcto. Estás formando tu realidad como un reflejo en el espejo. Tú decides cómo debes estar frente al espejo. Crea la capa de tu mundo del modo que se adapte a ti. ¿Qué entiendo por esto? Tú no deberás experimentar incomodidad mental cuando estás haciendo visualización. La intención externa aparecerá solo en la unidad del alma y la mente. Esta unidad no puede conseguirse si estás obligado a hacer el trabajo necesario. No llegarás a ninguna parte de ese modo y simplemente malgastarás el tiempo. Deberás visualizar la diapositiva de la meta exactamente del modo que se adapte a ti, del modo que te sientas bien y cómodo, con una sola limitación. No veas la diapositiva desde fuera como verías una pintura. En vez de eso, vívela, al menos virtualmente. Imagínate dentro de la diapositiva y no fuera de ella. Puedes hacer todo lo demás como prefieras. Una cosa que no deberás hacer es poner demasiado esfuerzo en ello. Solo regularmente, de vez en cuando, date el placer de pensar sobre tu objetivo, como si ya hubiera sido logrado. Después de todo, a la gente le gusta pensar en todo tipo de consecuencias, del éxito. Así que adelante y date ese placer. No conviertas esta tarea en una obligación. Pensando en cosas agradables, estás inevitablemente acercándote a tu objetivo. Y sabiendo que te estás acercando a tu objetivo, te estás dando un placer. Puedes estar seguro que si consigues crear este círculo cerrado feliz, el objetivo inevitablemente será alcanzado. La regularidad es el principal requerimiento del éxito. Puedes pensar que esto es simplemente inconcebible, que sólo así, con tus propios pensamientos, tú eres capaz de formar tu realidad, ¿Pero has tratado alguna vez durante un mes de dirigir sistemáticamente tus pensamientos hacia un fin? Probablemente no. Estás acostumbrado a dejar tus pensamientos a la deriva. Ellos se vuelven difusos en forma de una masa informe en el espacio. Eso es por lo que no puedes ver ningún resultado tangible. Son las peores expectativas, esto es, las cosas que te preocupan y por tanto toman todos tus pensamientos. Realmente se verifican. Imagínate la siguiente situación absurda. Tú has plantado un manzano y seriamente esperas que las manzanas aparezcan ahora mismo. Propuesto que nada de eso sucede, pierdes la paciencia y te vas, haciendo un gesto impaciente hacia el árbol. Todo el tiempo el manzano quiere exclamar, ¿por qué no esperas, condenado? Lo mismo sucede con un objetivo establecido, no puede ser formado con un deseo aislado. Ahora tienes todas las técnicas principales de cómo puedes influir en la realidad, si las prácticas... Si las practicas, encontrarás un interesante fenómeno. Digamos que hoy tú, entusiasta intensamente, te comprometes en la visualización. Entonces, al día siguiente, notarás algo extraño que le sucede a la realidad. Por ejemplo, durante el día puedes ver a varias personas con una apariencia inusual. Demasiado alto, extrañamente vestido, feo. La inexplicable irritabilidad de la gente puede también venir a tu observación. Cuando los conflictos surgen de ninguna parte. O algo raro sucede como algo salido de un sueño. Estos fenómenos tienen la siguiente explicación. La capa de tu mundo en su estado normal se está moviendo en el espacio con la corriente de las variantes, esto es, en el flujo que exija menos energía. Mientras la visualización intensiva lleva al flujo a enderezarse y mueve el flujo hacia el objetivo por el camino más corto, el estrecho haz de energía de tus pensamientos lleva a la realidad aparte a las áreas intermedias en el espacio de variantes, aquellas que son eliminadas de la corriente normal, en las cuales no todo es óptimo y racional. Estas son las zonas de tránsito que a menudo ves en los sueños, porque raramente son manifestadas en la realidad, porque tienen escenarios y decorados poco naturales y requieren altos costes de energía. La energía de tus pensamientos influencia la realidad con fuerza y esta última se vuelve deformada, exactamente igual que la superficie del agua bajo la influencia de un disturbio. Tú percibes las ondas en la superficie del agua como un fenómeno normal, pero ahora estás a punto de ver algo pasmoso, ondas en la realidad. Todo esto significa que la anomalía del observador no es una coincidencia. No pienses que la irritabilidad de la gente en tales días tiene que ver con las tormentas magnéticas o que los tíos con apariencia rara simplemente se les ocurre andar por la calle de vez en cuando. La realidad inusual está reventando en la capa de tu mundo cuando pasa a través de las zonas de tránsito. Las ondas aparecen inmediatamente después de una intensa práctica de visualización. Entenderás lo que quiero decir una vez que lo veas por ti mismo. Es bastante impresionante. De este modo, tú puedes manipular la realidad aplicando la fuerza en un grado variable, dependiendo de la técnica usada. Básicamente, para hacer la capa de tu mundo un rincón acogedor, la amalgama sola es del todo suficiente. Pero si habitas la intención del hacedor, en combinación con las técnicas arriba mencionadas, puedes lograr tanto más. Por comparación, imagina una escena donde dos críos se encuentran, un crío está siendo empujado en un carrito por su mundo. El otro está andando por sí mismo, mano a mano con su mundo. El primero, como es corriente entre los niños, afirma orgullosamente. Mi mundo me cuida. El otro crío replica. Mi mundo y yo hemos salido a conseguirme un juguete. ¿Ves la diferencia? Y una última cosa que me gustaría mencionar. Un día recibió una carta de una lectora, en la cual ella inadvertidamente parafraseaba la principal idea de la práctica. Decía, yo realmente no entiendo la técnica del transurfing, pero desde entonces he cambiado mi perspectiva de la vida. He tenido una firme sensación de que todo está yendo magnífico y solo era mejor. Todo simplemente resultará perfecto. Tú puedes olvidarte de las técnicas de cualquier tipo, pero si te las arreglas, para mantener esta sensación integral dentro de ti será suficiente. La integración de la intención por la fórmula, lo estoy haciendo estupendo y las cosas irán según el plan, crea una imagen genérica de éxito que es lo que se vuelve reflejado en la realidad, de modo que tus capacidades están solo limitadas por tu intención. Haz tu realidad. Coordinación del sueño. Desde el comienzo de su vida, cada persona se encuentra en una situación cierta. Yo nací en la pobreza y no voy a ser capaz de salir de ella. Yo estoy obligado a arreglarme con lo que esté disponible para mí. Tengo que hacer las cosas que se supone. Tal situación te hipnotiza y te cautiva y hace en poder de un sueño que estás teniendo mientras duermes despierto excepto que el sueño te está efectivamente sucediendo a ti mientras estás soñando esta situación la situación se afirma cada vez más en el espejo del mundo de ese modo tú no estás solo en poder de tu realidad sino al mismo tiempo estás manteniéndola tal como es el pobre se hace más pobre mientras el rico se hace más rico recuerdas que en el capítulo anterior yo hablé sobre la ilusión del espejo dual es la fijación de la atención sobre el reflejo lo que convierte tu situación en un sueño inconsciente, donde tú estás enteramente en poder de las circunstancias. La realidad te domina en tanto que estés hechizado, ansiosamente mirando los acontecimientos desplegados en el espejo. Del mismo modo, tu atención se queda inmersa en una película sobre una pantalla, pero en la vida esta inmersión es mucho más profunda. Estás hipnotizado por el reflejo, está literalmente tirando de ti al círculo del espejo, ¿Cómo haces que tu existencia vaya de un sueño inconsciente a uno consciente que tú puedas controlar? Necesitas entender una sola cosa. En este mundo estás tú y está el espejo. En tanto que tu atención esté enfocada en el espejo, tú permanecerás dentro del espejo. Todo lo que sucede en el espejo sucede independientemente de ti. Tu vida es como un juego de computadora, donde tú no pones las reglas. Por supuesto, se te permite hacer ciertos intentos para influir en lo que está ocurriendo dentro del espejo, pero te falta lo principal. Tú no tienes la opción de abandonar el juego. Mientras tanto, hay una sola cosa que sigue manteniéndote encerrado, tu atención. Tú puedes salir del espejo. Dentro del espejo hay el sueño inconsciente. Fuera hay un sueño consciente. La realidad es la misma en ambos lados. Es después de todo un espejo dual. Pero ahí, en la tierra del espejo, tú no eres el que controla la realidad. Ella te controla a ti. Ahí tú estás en poder de la ilusión que puedes alterar el reflejo tocándolo con las manos. Pero tal cosa solo es posible desde este lado, donde la intención interna se convierta en externa. Para salir necesitas cambiar tu atención del reflejo a la imagen. Una vez que te des cuenta de que estás frente a un espejo, obtendrás la capacidad de formar la realidad por la imagen de tus pensamientos. Habiéndote liberado de la ilusión, debes de acuerdo con el quinto principio, redirigir el tren de tus pensamientos, de no quiero a qué quiero y de no me gusta a qué. ¿Qué me gusta? De enfermedad a salud, de medios a objetivo final. Si observaras por un tiempo, notarías que a cualquier parte que vayas, tienes que aceptar las circunstancias y someterte a cosas que te parecen inevitables. Estás acostumbrado a percibir el sueño pasivamente, tal como es. Como máximo, intenta soportar los acontecimientos, mantener tu escenario y luchar con la corriente de las variantes. Mientras que todo lo que necesitas es cambiar tu actitud, tu imagen frente al espejo. Una vez que dejas de ser el prisionero del juego, ese empezará a desarrollarse fuera de ti y de acuerdo a tu voluntad. Ser una ficha, te convertirás en el que tira los dados. Pero ahora, una nueva regla entra en acción. Si tienes lo que piensas que es una combinación de mala suerte, proclámala como de suerte. Tú deberás atenerte a esta regla si no quieres encontrarte dentro del espejo una vez más. No es suficiente redirigir el tren de tus pensamientos. Tú también tienes que cambiar tu control mental del desarrollo del escenario a su corrección dinámica. Seguirás siendo el dueño de tu mundo en tanto te atengas al sexto y séptimo principios del espejo. Habitualmente, la mente resiste, si el acontecimiento que viene no se adapta a sus ideas. Ahora todo tiene que ser al contrario. Cada vez que tu mente muestre su disgusto con un escenario disparejo, necesitas despertarte y fácilmente aceptar el cambio. Todo está siguiendo el plan. La mente encuentra imposible acostumbrarse al pensamiento de que al comienzo del camino, cuando nada se conoce, no hay necesidad de preocuparse por los medios. Siempre se coge a sí misma pensando cómo un objetivo podría llegar a realizarse y pasa a través de todo tipo de alternativas negativas. En momentos así, tú realmente quieres decirle a tu mente métetelo en la cabeza, boba. No es tu problema. Tu tarea es fijarme atención en el objetivo final. La gente obstaculiza dejar que sus planes se realicen. Cuando formulan un deseo, la mente está siempre de antemano tratando de trazar un plan de cómo los acontecimientos se desarrollarán. Ese es justo el modo en que el pensamiento humano funciona, y cuando los acontecimientos venideros no cuadran con el escenario, tienes la impresión de que las cosas no están funcionando, en realidad todo está efectivamente siguiendo el plan. Pero puesto que la mente humana está acostumbrada a funcionar con clichés, no quiere introducir cambios en su escenario, la gente empieza a actuar en un modo que lo arruinará todo. Esa es toda la paradoja, nadie puede saber con seguridad cómo los acontecimientos deben desarrollarse para que el pedido se realice pero si una persona, no obstante, insiste en que él lo sabe, entonces, como resultado, la cosa desde luego no las cosas desde luego no funcionarán. Tus deseos parecerán difíciles de obtener porque tú estás en poder de los estereotipos y no estás simplemente dejando que esos deseos se verifiquen. Tus puertas están cerradas con cerraduras estereotipo. Da forma a la imagen deseada en tus pensamientos, tu objetivo, y luego simplemente mueve tus pies en su dirección. No importa lo que esté sucediendo, todo está sucediendo para cumplir tu pedido, toma la intención del hacedor para ti mismo, todo está siguiendo el plan, porque yo he decidido que será así, en mi mundo yo tomo la decisión que quiero, ya no estoy en poder de las circunstancias, pero no estoy tratando de controlarlas tampoco. Pasando la diapositiva al objetivo en mis pensamientos, no estoy formando las circunstancias, sino la imagen final del mundo, donde yo intento vivir, Tratar de influir en los acontecimientos es el trabajo de la intención interna de la mente que está tratando de sostener su escenario. La mente no puede saber lo que le espera en el camino al objetivo. Las circunstancias son formadas por la intención externa y la corriente de las variaciones. Mi tarea es poner el vector de la corriente, pero qué flujo seguirá no me concierne. Imagínate, un día despiertas en tu sueño del espejo. Algo está sucediendo a tu alrededor. Los acontecimientos y decorados son ordinarios pero tú estás mirando todo directamente, como si te hubieras escapado del flujo de los acontecimientos y te encontraras en medio de un espejo esférico. El gigantesco caleidoscopio está dando vueltas lentamente a tu alrededor, destellando con las facetas de la realidad. Tú eres una parte de esta realidad y al mismo tiempo existes separadamente, independientemente de ella. Exactamente del mismo modo, tú eres consciente de tu separatividad cuando despiertas en un sueño y te das cuenta de que desde ahora en adelante, tú determinas lo que sucede en el sueño, y no al revés. Es lo mismo con el sueño del espejo que estás teniendo mientras despiertas, con la única diferencia de que la realidad reacciona notablemente más lento. Pero desde el momento en que te has acostumbrado a su alertargamiento, algo maravilloso se revela. La realidad es flexiblemente cambiante, siguiendo la imagen de tus pensamientos. ¿Pero qué es lo que todo esto significa? ¿Cuál es este lugar en que estás? Estás fuera de este mundo. Tú has salido del espejo. Veredicto del Hacedor. Ahora, querido lector, tú sabes todo lo que necesitas para controlar la realidad. No vas a ser capaz de cambiar el mundo entero, pero una realidad aparte está a tu disposición. Una vez que has escapado a la ilusión del espejo dual y encontrándote dentro del mundo del espejo, la eternidad se abrirá ante ti, revelando ilimitadas posibilidades dentro, no hay ni una gota de excesos teatrales en estas palabras. Hay tres regalos verdaderamente invaluables almacenados en el espacio de variantes. Tu futuro que tú eres capaz de manifestar, el conocimiento que puede convertirte en un genio y algo más que simplemente te dejará sin aliento. Descubrirás el último un poquito más tarde, pero primero hablemos sobre el conocimiento. Puedes pensar que las respuestas a tus cuestiones son conocidas para ciertos intelectos particularmente sobresalientes, eso es porque buscas la información que necesitas entre diversas fuentes. Esto es, tú aprendes de alguien. Y esto puede continuar para siempre. Todo lo que estarás haciendo por el resto de tu vida es volverte a aquellos iluminados que supuestamente saben lo que se debería hacer y cómo se debería hacer. ¿Pero por qué esta gente sabría todo esto? Quizás han leído muchos libros y esa es la razón de que sean tan listos. ¿O puede ser que tengan un talento especial que tú no tienes? Efectivamente, no es esto tampoco. Imagínate que tú has venido a la Tierra desde un planeta muy lejano. Aquí todo es diferente, poco familiar, extraño. Los miembros de tu equipo se dividen y dispersan en diferentes direcciones. Como resultado, cada miembro hace un descubrimiento. Resulta que tú puedes recoger hongos y vallas comestibles en el bosque, que puedes nadar y pescar en el mar, esquiar en las montañas. Hay también diferentes criaturas habitando la Tierra. Algunas son inofensivas y otras no dudarían en comerte a ti y a tu equipo. Exactamente del mismo modo... La humanidad está constantemente descubriendo nuevas cosas. El flujo de ese conocimiento es inagotable, pero solo unos cuantos inventan y crean cosas, mientras otros miran con sorpresa. ¿Cómo esas personas se las arreglan para encontrar eso? ¿Quizás es un re elegido? ¿Qué hace a una persona un elegido? Sus metas y sus puertas son un único camino que pertenece solo a él. Tan pronto como tú sigas tu propio camino, los tesoros del mundo se abrirán ante ti, y entonces los otros te mirarán y se preguntarán sorprendidos, ¿cómo conseguiste hacer eso? Así de simple es. La paradoja es que este simple principio, aunque se encuentra en la superficie, es sin embargo difícil de captar. Todo el mundo sospecha que para conseguir nuevas cumbres inconquistadas de éxito, tú necesitas salirte de la fila y seguir tu propio camino, por la gente continúa persistentemente siguiendo las huellas de alguien, tratando de repetir el éxito de alguien. Una vez, cuando yo era niño, padres me llevaron al bosque por primera vez. Mi padre y mi madre seguían encontrando setas y alegremente lo anunciaban a todo el bosque, pero yo no podía encontrar nada y corría desesperadamente atrás y adelante entre ellos, suponiendo ingenuamente que si yo seguía a uno de los adultos, la suerte me sonreiría. Porque si ellos son capaces de encontrar setas, entonces ellos saben dónde ir. Pero fue todo en vano. Fue solo cuando fui en contra en otra dirección por mí mismo, cuando finalmente localicé una seta realmente grande. Mis padres protestaron con envidia, y yo desbordaba de sentimiento de orgullo de mí mismo, el descubridor. Comprendí algo en ese momento, pero no me di cuenta completamente. Después el mundo me mostró varias veces que si te apartas del sendero hollado que la mayoría de la gente sigue, y vas por tu propio camino, puedes encontrar un tesoro, pero luego, una vez y otra, seguí siendo atraído a la corriente general, sometido al instinto de rebaño. Aquí la diferencia entre conocimiento consciente y estar familiarizado con el conocimiento se hace aparente. Puedes tener un presentimiento sobre algo, pero eso no va a ser de ninguna ayuda. Entre un presentimiento y un conocimiento articulado hay todo un abismo. El primero, en, contra en contraste con el segundo, no puede ser utilizado como un proyecto para la acción. No es por lo tanto de ninguna significación práctica. El Transurfing, en este sentido es dar los últimos toques, volviendo los presentimientos frases articuladas, decir cómo las cosas deberían hacerse. A saber, hasta cierto punto, tú puedes dejar de estudiar lo viejo y empezar a crear nuevas cosas. Más bien, no incluso crear, sino tomar del lugar de donde todos los descubrimientos y obras maestras vienen, de la eternidad. Para tener acceso a esa información almacenada en el espacio de variantes, necesitas sentar el fundamento del conocimiento básico del campo de interés. Sin tal fundamento primario Tú no vas a ser capaz de sintonizar con el correspondiente sector en el espacio de variantes. En otras palabras, no vas a ser capaz de conectar con la base de datos. Tan pronto como hayas aprendido los preliminares, puedes olvidarte de lo que te han enseñado. Desde ese momento, tú eres capaz de hacer descubrimientos tú mismo y crear nuevas obras maestras. Un libro, un cuadro, una melodía... Todas esas cosas son sacadas del espacio de variantes. Tú solo necesitas captarlas de un sector. Dos o tres acordes característicos pueden actuar como un enganche para una melodía. Un estado de ánimo puede ser un enganche para crear un cuadro. Una situación para un libro. Para escribir un libro no tienes que encontrar una trama. La descubrirás después. Una trama completa emerge desde una situación si tú aquietas tu engreída mente y dejas que los personajes encuentren su propio modo de salir de la situación existente. No hay necesidad de fabricar las cosas. Ya están ahí tú solamente necesitas calmadamente seguir la corriente de las variantes. Porque todas las cosas geniales son sorprendentemente simples, y la corriente de las variantes sigue un camino sorprendentemente simple similar, un camino con el que habitualmente una persona es incapaz de dar. Este abordaje puede incluso utilizarse para escribir programas de ordenador o desarrollar equipos técnicos, sin un proyecto partiendo de un punto de partida específico. Por supuesto, en algunos casos no puedes hacerlo sin un proyecto, pero en situaciones donde no obstante puedes arreglarte la sin él, al menos en un área aislada, tú deberás seguir la corriente de las variantes, dejar el concepto desarrollarse por sí mismo. La mente, en sus intentos de planear las cosas por adelantado, acumula un elaborado diseño. La corriente de las variantes, al contrario, siempre genera la más elegante y óptima solución, que después simplemente te dejará maravillado. ¿Cómo funcionaron las cosas también sin un proyecto totalmente desarrollado? Así que es mejor no fabricar las cosas, sino simplemente hacer tu cosa, moverse secuencialmente de principio a fin. El punto de partida en cualquier asunto es la idea. Eso es lo principal. Todo lo demás será completado por la corriente de las variantes. Tú no deberás inventar la idea tampoco. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Exactamente del mismo sitio. Todas las especulaciones geniales permanecen en la eternidad ...llegan a tu mente a través del alma. La tarea de tu mente no es dar con una idea... ...sino reconocerla cuando cae en tu cabeza. Y eso finalmente sucede... ...si te sales de la fila... ...y sigues tu propio camino... ...siguiendo las reglas de tu corazón. El alma tiene acceso directo al espacio de variantes... ...mientras la mente capta presentimientos y visiones... ...y los interpreta a continuación. La mente no tiene una idea... ...es el alma la que sabe... ...y tú solo necesitas volverte hacia ella... ...y puedes desde luego confiar en esta aparentemente insustancial afirmación. Hay un solo obstáculo, y es el hecho de que una verdad con el conocimiento, más que de una clara conciencia del principio. Todo el mundo de algún modo está de acuerdo en que el alma supuestamente lo sabe todo, pero nadie lo toma en serio. Todo el mundo pasa de largo, pensando que es una metáfora, y no le concede ninguna significación. La gente de sentido común razona. Por supuesto, hay visiones, está la voz interior. Pero todas esas cosas son inestables, intangibles, poco fiables. Ahora bien, mi rigurosa lógica es una cosa totalmente diferente. Está basada en hechos firmes, aseguro. De modo que si tienes información básica sobre un campo dado, el alma es capaz de sintonizar con el área correspondiente en el espacio de variantes y obtener un nuevo conocimiento sobre el que no vas a poder leer ninguna parte. Haz una pregunta, formúlala cuidadosamente y olvídate de ella por un tiempo. En unos cuantos días... La respuesta vendrá por sí misma. Si no es así, síguete preguntando la misma cuestión de vez en cuando. Quizá la respuesta vendrá en el transcurso de unos meses, pero vendrá sin falta. La cuestión es solo ¿habrá suficiente determinación para romper los estereotipos establecidos y dejar de estar controlado por las normas comunes, esto es, para romper la regla del péndulo? Necesitas tener la audacia de usar tu derecho al conocimiento, de dejar de buscar respuestas a tus preguntas escritas por otros. Simplemente cambia la dirección de tu intención, no recibir, sino crear. ¿En qué eres tú diferente a los autores cuyos libros estás leyendo? La única diferencia es que ellos han cambiado la dirección de su intención, dejaron de mirar y empezaron a crear, dejaron de seguir ciegamente a autoridades reconocidas y tuvieron el coraje de seguir su propio camino. Tú también toma tu derecho a estar en lo correcto. Y ahora vayamos a lo que me refería con el tercer regalo que te espera en el espacio de variantes. Trata de imaginarte cómo una persona se siente cuando tiene la cualidad de una superestrella. Los fans ven solo las cosas que se encuentran en la superficie. La irradiación del talento de una persona, el brillo de su fama, su riqueza. La impresión de que esa persona no es un simple mortal, sino que le han sido dadas virtudes únicas. Es tal cosa incluso posible para una persona ordinaria, llegar a la altura misma del éxito y permanecer ahí con tal confianza que nadie se atreva a desafiar su ¿tu singularidad? Sin embargo, para el propio elegido, todos los atributos de su fama son lugares comunes o incluso bastante ordinarios. Es improbable que él se reconozca entre los habitantes del Monte Olimpo, porque cuando está completamente solo, es consciente del hecho de que él es uno de muchos y que es exactamente igual que los demás. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Qué separa a una chica de campo de una estrella del espectáculo, a un tímido estudiante de una luminaria de la ciencia, a los ordinarios de los elegidos? Solo un paso ellos se atrevieron a afirmar su derecho, mientras otros aún no. Aún no pueden acercarse a hacerlo y realmente no creen que sean capaces y valiosos. En la conciencia de la gente tímida hay una firme convicción de que en este mundo la gente elegida existen porque han sido elegidos por alguien por sus cualidades únicas sobresalientes. Desde luego, es un falso estereotipo. Los elegidos se eligen ellos mismos, y solo después, y a causa de eso, todo el mundo les presta atención. Toma tú mismo el derecho a ser el elegido. Dite a ti mismo, desde este momento en adelante, yo me elijo. Tú no tienes el derecho porque seas valioso y capaz, sino porque simplemente has tomado ese derecho. Hay todo en el espacio de variantes, y hay también algo, lo más importante, que solo tiene sentido para ti, el veredicto que permite afirmar tu derecho. Este es tu pase a la eternidad, una aprobación del privilegio a hacer tu realidad. Toda tu vida has estado tutelado y continúas siendo enseñado qué deberías ser, cómo deberías actuar, qué deberías leer, hacia qué deberías esforzarte. Ahora toma tu derecho legal a sentar tus propios cánones. Tú decides lo que está bien y lo que está mal para ti mismo, porque tú mismo formas la capa de tu mundo. Tienes el derecho a definir algo como verdad, incluso aunque otros consideren que esa misma cosa está equivocada, en tanto no traiga ningún daño para nadie. Usando tu privilegio a proclamar tu propio veredicto, vives de acuerdo con tu credo. En nuestra vida hay tantas opiniones como gente. Algunos dicen que esto es negro, mientras otros dicen que es blanco. ¿A quién deberás creer? Recuerda que el mundo es un espejo está de acuerdo con alguien suficientemente valiente para proclamar su veredicto. Pero tú no eres un espejo, tú eres o la persona que acepta los veredictos de los otros o un hacedor que proclama el suyo propio. Por esa razón, la cuestión de qué verdad considerar como la auténtica verdad, qué partido deberás tomar, el negro o el blanco, ya no está. Ahora tú puedes determinar tu verdad por ti mismo. Yo decido esto porque soy el hacedor de mi realidad y funcionará porque el espacio de variantes y el espejo dual están a tu disposición, todo lo que es necesario para materializar tus planes en la realidad. Sí ¿Es así de fácil, no? Hay solo una condición. Tú realmente tienes que tener la audacia de usar tu derecho. El hecho de la cuestión es que si experimentas dudas o remordimiento, entonces tu veredicto pierde el poder y tú pasas de ser el legislador al acusado. Cuando dudas, harás lo equivocado independientemente. No es hasta qué punto estás pensando y actuando apropiadamente sino de cómo de confiado estás de que estás en lo cierto. Por tanto, tienes que llegar a estar muy bien consciente de todo esto, y llegar a acostumbrarte a esto de modo que el alma y la mente puedan juntarse en unidad. Tienes la explicación. Lo único que te queda por hacer es convertir la familiaridad con el conocimiento en conocimiento. ¿Cómo logras esto? A través de tu propia experiencia. Actúa y convéncete. Sin embargo, no deberás suponer que la voluntad del hacedor se ha convertido en un dictado para la mente. El veredicto solo se aplica si el alma y la mente son como uno solo. Si tú no escuchas la voz de tu corazón, tú no haces la realidad. Tú haces errores en su lugar. Hay gente por todas partes que se están haciendo de oro. Por ejemplo, alguien no tiene oído para la música o una voz para hablar, pero le encanta cantar. A veces encuentras a gente que obviamente carece de cualquier talento, pero que están convencidos de que son estrellas. Sin embargo, nunca llegan a tener éxito. ¿Por qué no está su veredicto funcionando? Porque ellos saben en la profundidad de sí mismos que efectivamente las cosas no están funcionando, que su mente no quiere aceptarlo, así que lo intenta con toda su fuerza para demostrar lo contrario. Tal gente, sin ningún talento, nunca encuentra el camino. Son gente que no están haciendo lo suyo, sino que están haciendo el camino de otro. El tercer regalo proporciona montones de ventajas. El derecho a proclamar tu veredicto, esto es, libertad de las circunstancias opresivas, de todo lo que oscurece tu vida y crea obstáculos en tu camino al objetivo. Eso te ayudará a obtener una tranquila confianza. Mi mundo cuida de mí. Yo poseo tal poder que me permito la debilidad de aceptar esa atención. Desde el momento que tomas tu derecho a proclamar tu veredicto, puedes descartar cualquier juicio que te esté siendo forzado desde fuera. tal como lo que es bueno y lo que es malo, que es correcto y qué es erróneo para tu mundo. Eso incluye al propio Transurfing. En tanto no experimentas ninguna duda, vacilaciones y remordimientos y tu veredicto no esté dañando a nadie. Finalmente, llego a mi último punto. En el espacio de variantes hay todo, y todo lo que deseas para con tu alma y tu mente es tuyo, pero deberás saber que hay un guardián de la puerta de la eternidad, una ley absoluta que guarda el acceso a todo lo que está contenido ahí. Este implacable guardia deja entrar solo a aquellos que tienen la audacia de utilizar su derecho como hacedor. Tu veredicto actúa como el pase. Yo puedo y soy capaz, porque eso es lo que yo he decidido. Yo no quiero y yo no espero, yo intento. Así es que entonces, toma tu derecho y el guardián abrirá para ti las puertas de la eternidad. Resumen. La acumulación de toxinas en tu cuerpo, potenciales excesivos e intenciones irrealizadas, disminuyen tu energía. Para liberar tus fuentes de energía, Tienes o que deshacerte de unas cuantas intenciones potenciales o lanzar su realización. Para que la energía funcione, necesitas concentrarte en el objetivo final. La concentración no depende de la atención, sino del enfoque. Enséñate a pensar en lo que estás haciendo en el momento presente. Necesitas fijar tu atención sistemáticamente en la diapositiva del objetivo. Deja de justificarte a ti mismo. Deja cualquier intento de confirmar tu significación. Mantén la amalgama y atente a los principios del espejo. A fin de disminuir la polarización, necesitas aflojar los radios que han sido tensados demasiado. Las técnicas de control de la realidad, diapositiva del objetivo, proceso de visualización, flujo de energía, marco, onda explosiva, esfera externa, reducción de decorados, amalgama del objetivo, fijación de la intención, integración. Las técnicas de control de la realidad son... Diapositiva del objetivo, proceso de visualización, flujo de energía, marco, onda explosiva, esfera externa, reducción de decorados, amalgama del objetivo, fijación de la intención, integración. El método preferido para ti es el que tú pienses que, tiene, que viene con más facilidad. Haz todo como se adapte a ti. La práctica regular es el principal requisito del éxito. Tienes que salir del espejo. Habiendo recibido el conocimiento básico cambia la orientación de la intención de recibir a crear. No trates de inventar una idea, sino de saber cómo reconocerla. Habiendo comenzado en un punto de partida, muévete con la corriente de variantes. Toma tu derecho a estar en lo cierto, salte de la fila y proclama tu verdicto, a usar tu derecho como hacedor. Yo decidí esto porque soy el hacedor de mi realidad.